0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 10 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3. Y lo que os contamos es que hay cambio de líder porque el Málaga cede su primera posición al Granada, lo veníamos avisando en las últimas semanas, estaba acechando esa posición y este fin de semana ha aprovechado el tropiezo del Málaga frente a Osasuna para hacerse con el liderato de la categoría, tercero es el Alcorcón que tampoco ha fallado este fin de semana, cuarto el Deportivo de la Coruña que... Sin perder, pero tampoco sin ganar todos los partidos. Sigue en esa cuarta posición. Quinto es el Albacete. Muchísimo mérito el conjunto albaceteño. Y sexta, la Unión Deportiva Las Palmas. Y por abajo y pasándolo muy mal, Zaragoza, Córdoba, Extremadura y Nástica. Hay que hablar... Además de la situación complicada en Zaragoza, también en Gijón. Dos técnicos que están en entredicho, Lucas Alcaraz y Rubén Baraja. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase. En el caso de Lucas Alcaraz entendemos que no lo van a destituir, porque hay que recordar que solo lleva dos jornadas al frente del conjunto maño, pero en el caso de Rubén Baraja podría estar viviendo sus últimas horas como técnico del Sporting de Gijón. Y ya sabéis como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es un correo electrónico que es ocr, arroba, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Nacho García los mandos técnicos No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 12 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Albacete 2-0 ante el Nasti, que empate a cero entre el Reus y el Lugo, victoria del Numancia 2-0 ante el Tenerife, remontada de esas 1-2-1 ante el Málaga, ganaba el Córdoba 4-2 a la Extremadura, empate a uno entre Las Palmas y Deportivo, goleada... Del Cádiz 5-1 ante el Elche, empate a 1 entre Oviedo y Mallorca... ...2-0 ganaba el Alcor con el Derby ante el Rayo Majadahonda... ...2-1 también victoria del Almería ante el Sporting y la victoria del Granada 0-2 ante el Zaragoza. Con estos resultados, el Granada es el nuevo líder con 26 puntos, seguido del Málaga con 25. Los dos en puestos de ascenso directo, Alcorcón con 24 puntos, Deportivo de La Coruña con 23 y Albacete y Las Palmas con 20 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Almería con 17 puntos, los mismos que tiene el Mallorca. Noveno es Osasuna con 16 puntos, los mismos que tienen Oviedo y Numancia. Decimos segundo es el Cádiz con 14 puntos, 14 puntos también tienen Sporting de Gijón y Elche. Decim- Quinto es el Lugo con 13 puntos Los mismos que tienen Reus y Ray en bajada onda Con 14 puntos está el Tenerife Y en puestos de descenso Zaragoza y Córdoba con 11 puntos Y Extremadura y Nastic con 9
1: Bueno, a lo mejor no Tocarlo no. mucho, ¿no?
2: No hablar porque era el momento que no queríamos que llegase, pero, pero ha llegado, Me, ahí están
1: Es verdad que era un partido difícil porque es el líder de la categoría, el Granada uh-huh. esa eh, derrota del Zaragoza, pero bueno, las sensaciones es verdad que tampoco fueron muy halagüeñas en cuanto al futuro próximo del equipo No, y... es que no ha habido
2: mucho cambio, con el cambio de entrenador no se ha visto un mm, cambio no. en el equipo La verdad eso es que es no. lo malo.
1: Claro que sí Bueno, ánimo Anita, ¿eh?
2: Eso, a ver, queda mucho
1: bueno, vamos a ponernos la bata porque vamos al laboratorio.
0: En Onda Cero, Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Bueno, pues se ha llegado la primera derrota del Nazi de Tarragona, no pasa nada, no pasa nada, segundo partido, no podemos ganar todos los fines de semana, necesitamos ganar todos los fines de semana y lo estamos intentando, pero en algún momento tenía que llegar la primera y ha llegado con el Albacete, que vamos a ver si hay que perder contra uno, pues hombre, yo creo que igual Enrique tampoco, si tuviera que elegir, venga, solo voy a perder un partido, venga, pues pierdo con el Albacete, igual por ahí, aunque claro, cuando llegue esas unas estamos en las mismas. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Bueno, o sea,
1: me, me lío con estas cosas y a ver, perdemos, perder no queremos nunca. Pero bueno, si hay que perder con Albacete, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
3: No pasa nada. Además, eh, bueno, es lo que yo les he dicho a los jugadores. Llevamos 10 días con vosotros, hemos jugado dos partidos. Uno hemos ganado, otro hemos perdido. Creo que, que no está nada mal. La media, esta es una media buena. O sea que, eh, evidentemente, estuvimos muy mal, pero prefiero estar un día muy mal que que cuatro muy bien, con, con cositas templadas y tal. O sea, sabemos que nuestro camino está pues eh, por, por la vía del día del, del Oviedo, eh, de ahí para arriba, y, y nos toca elegir o esa o la otra. Y elegimos, evidentemente, la del Oviedo. Y a partir de ella, pues pues bueno, esta semana, por ejemplo, pues vamos a tener más más días para poder trabajar con mucha más tranquilidad, porque ha sido una semana han sido dos semanas pero una muy corta porque claro. jugamos el viernes entonces ha sido todo como muy rápido pero y afortunadamente pues yo creo que ha sido positivo dos partidos una victoria una derrota pues bueno pues no creo que esté mal
1: de, del partido eh, siendo tú un hombre optimista por naturaleza qué es lo que te llevas de positivo
3: de ese partido ¿Del partido? Eh, Bueno, eh, es es que tampoco hay muchas cosas, la (risa) verdad. Yo ya he hablado con los jugadores, los jugadores son conscientes de que no estuvimos y y lo positivo es que simplemente nos metieron solo dos goles, eso es lo más positivo. Que dentro de todo lo mal que estuvimos, pues bueno, eh, la derrota fue 2-0 y podía haber sido... eh, eh, ...muy superior y entonces esa es una de las notas positivas, que el primer tiempo perdimos 2-0 y el segundo tiempo empatamos a cero, eso es lo que me llevo de positivo y entonces pues eh, cuando para, para esta competición y para todas el, el nivel de, de intensidad tiene que ser muy alto y eso es lo que vamos a trabajar y estamos trabajando y esta semana que tenemos para entrenar pues prácticamente siete días porque jugamos el lunes sí. pues, pues espero que ya poco a poco el equipo eh, se vaya vaya cogiendo la identidad que uno quiere no claro. por lo tanto por lo tanto pues nada estamos estamos bien y tampoco hay que pensar mucho porque esto es muy largo no se trata de, de salir mañana pasado en 15 días se trata es una carrera larga hay que tener una buena consistencia mental y, y bueno y lo que les he dicho al jugador es en este momento hay otros equipos que están disfrutando de una de una situación un poquito más eh tranquila si cabe y tal, pero bueno, yo creo que que es bueno que todo el mundo se mentalice de que esto va a ser duro para todos.
1: Hombre, claro. Bueno, este lo tachamos. Eh, El siguiente es el Zaragoza. El Zaragoza ya ves cómo está, pero bueno, nunca sabes si es mejor o peor. La verdad es que eh, el Zaragoza llega con el agua al cuello, eh, con una romareda que que ya se giró el otro día contra todo el mundo, aquí ya no no se salva nadie, Y, y en esta situación os enfrentáis a ellos.
3: Sí, bueno, pero es lo que yo he comentado con los jugadores. Cada domingo nos vamos a enfrentar a, a un equipo con diferentes situaciones. Uno porque va primero, el otro porque se ha complicado. El siguiente porque eh, maneja muy bien la pelota o no la maneja. En fin, lo más importante somos nosotros. Y, y ahí está el kit de la cuestión, que uno quiere poner al equipo como como le gusta, como le gusta y eso va a llevar un un espacio de tiempo pero no hay, no hay, no hay tiempo, va a llevar un espacio de tiempo pero mientras tanto hay que competir y hay que ganar, entonces y por eso digo que que es igual, en esta categoría es igual jugar contra uno que contra otro, todos son complicados y y bueno y ya se ve cada jornada que pasan, que a todo el mundo le pasan cosas, y hay que interiorizar que que un día te pueden pintar la cara, que al otro día tú le pintas a otro y bueno, y que aquí nos llevamos todos el canto de duro, pero lo que es innegociable es eh, pues el no tener esa intensidad máxima que hay que tener para
4: competir, ¿no?
1: Claro. Eh, fin de semana, Enrique, en el que hemos tenido un cambio de líder el Granada ya lo venía barruntando en las últimas semanas, el Málaga lo ha ido salvando ahí como ha podido esa ventaja, pero al final esa derrota frente a Osasuna, en en un partido en el que además yo creo que Osasuna fue bastante superior eh, hace que el Granada sea el nuevo líder
3: Sí, bueno, Granada estaba llevando una línea regular se estaba asomando ahí arriba no se descolgaba un día ganaba, otro día igual perdía, y otro día empataba pero al final estaba ahí sin prisa pero sin pausa y bueno, ha pegado este zarpazo este fin de semana y se ha colado ahí en lo alto de la clasificación el Málaga, pues bueno ha estado hasta hasta el domingo yo creo, hasta esta jornada pues, pues ahí el primero y esto es tan largo que, que bueno, que, que hay cantidad de equipos eh, pues que, que, que aspiran a estar ahí arriba y que mmm, de momento hay dos que se han colado que quizás no estaban dentro de los invitados como son el Alcorcón y, y el Alba pues sí. el, y el Almería también está un poquito, está bastante cerquita pero mm, sobre todo estos dos equipos Alcorcón y Albacete yo les veo mm, con mucha propiedad muy consistentes, eh, están haciendo las cosas bien, compiten fenomenal y no va a ser fácil sacarlos de ahí, con lo cual, pues lo que hemos dicho, eh, para todos no hay sitio y esto cada vez va a estar más apretado, ¿no? harán los y, empujones. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo, pues Las Palmas también parece que ya tenía él eh, los tres puntos y al final el Depor, pues pudo arañar uno... Eh, eh, en Mallorca, pues parece que el Oviedo en el primer tiempo pudo haber solucionado, pero es lo de siempre: no solucionas y, y al equipo contrario en cualquier momento te puede hacer el pupa, ¿no? O sea, una pues, pues, pues está ahí también a rebufo, no no está metiendo mucho ruido, pero yo creo que está en una situación. Sí, poquito a poco están ya encontrándose muy bien, dando dos sí.
1: años de, de buen juego. Oye, qué golazo de Roberto Torres, ¿eh?
3: Bueno, pues Muy ya increíble. van por lo menos dos. Y maneja, tiene esa, ese talento para tirar las faltas. Ahora está, está dulce y cada balón que haya por ahí, pues es un peligro terrible para el equipo contrario, ¿no? Mm. Y está en una situación, no sé si de tapado, pero está ahí que bueno, un día con otro está sí. a rebufo de, de los que están allá arriba. Y, y bueno, y yo creo que eso le hace tener menos presión que los que están arriba Porque esto es para el final, hay que meterse en el sprint final no Van claro. el pelotón ahí, van el pelotón, se deja llevar Bueno, como decía Miguel Indurain, ahí estamos Y bueno, y luego ya veremos al final en las últimas subidas no lo el, el Oviedo también, pues bueno, cuando yo soy de los que pienso que cuando no puedes ganar hay que empatar y, y sumar, y sumar, un punto que en este momento parece que joder, que es poco y tal, pero, pero sumas y, y luego cuando metes una victoria ahí, pues, pues, pues ese punto lo valoras mucho. no Numancia también sacó su partido adelante con el Tenerife y, y bueno, también está ahí a rebufo. El Cádiz, eh, pues, fíjate, según escuché a Pacheta, pues el primer tiempo eh, lo controlaron como muy bien y, Sí, tuvo y en ocasiones 20...
1: y parecía que por momentos sí. lo estaba controlando, pero al final sí. fíjate. Es y que en es...
3: 20 minutos o en 25 minutos, pues, 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 pues eso, es que te puede pintar la cara cualquiera si no estás ahí al máximo de tiempo, con máxima intensidad a nada que te despistes un poco cualquiera te le... Te, te, levanta ¿no? y ahí en la Almería también Sporting iba ganando, Pipo Baraja parece que, que, bueno que se lamenta de, de, una serie de circunstancias que le están sucediendo al Sporting, algunas decisiones que que no les están siendo favorables, algunos goles anulados sí. eh no sé eh, se le está acumulando en ese sentido pues pues una serie de circunstancias que hacen que el Sporting pues esté ahí luchando por colarse y no acaba de, de, de meterse pero pero es que para todos no hay sitio ¿no? Sí. y luego de ahí pues digamos del Sporting o de leche para abajo pues pues bueno de, 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 del 14 leche el que tiene a donde estamos nosotros hay cinco puntos son dos partidos no y con lo que queda pues pues bueno por eso digo que no hay que no hay que perder la calma esto es una carrera de fondo y por haces en tres días tres victorias parece que sales y luego te relajas y otra vez para abajo entonces aquí cuando eh, soy de los que pienso que mmm, hay que salir y cuando salgas es para no volver, con lo cual no hay que tener ansiedad ni prisa, hay que estar ahí un día con otro y, y bueno, vamos a ver lo que nos depara, ¿no? Tenerife también está ahí peleando por irse de abajo, el Zaragoza, Córdoba, que también, bueno, pues a la Extremadura muy después de esto, le dio la vuelta y en definitiva, cada jornada tiene, pues luego con, con Reus también 0-0. Está todo muy igualado y lo que no hay que perder es la compostura, la calma, hay que trabajar, hay que pelear y... Y, nada, y que vaya el campeonato para adelante y esto es que esto es muy 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 largo ya te que, te hago los... que se agobie el que entre en una situación de ansiedad pues al final al bien. final no te lleva a ningún sitio y, vale. y o, o la ansiedad si sí te lleva te lleva a la ruina no hay que, sea, que, que ganar no con fútbol que, ¿no? no hay que, sí, con no hay que y con mucho, tranquilidad no hay que pensar mucho
1: te hago dos eh, últimas. Una, lo de Ndiaye. Para un entrenador, cuando ves que te expulsan un jugador así por eh, algo tan, tan desmedido y, y la verdad que por estar más fuera de sí que otra cosa, eh, esto, a, al final al jugador lo que le tienes que transmitir es la enseñanza de que no le vuelva a ocurrir, ¿no?
3: Sí, visto desde fuera parece que, que, que la reacción del jugador es desproporcionada, pero hay que estar dentro para poder eh, opinar y saber qué pudo que pudo hacer que este chico perdiera eh, el norte con esa facilidad, por lo tanto los de fuera creo que tenemos que ser prudentes a la hora de juzgar, es verdad que siempre decimos los entrenadores por muchas cosas que te eh, digan que te provoquen, hay que mantener la calma, pero amigo, hay que estar dentro claro. ahí jugándote a tope, pues, pues y lo que ajustado. te juega y, y entonces la reacción pues bueno, en, en todos los ámbitos de la vida, muchas veces la reacción de las personas son imprevisibles y a este chico yo creo que le ha pasado pues pues, pues algo ahí que, que no ha podido controlar y, y que, que ha hecho que que bueno que que, que le expulsen y no sé que le pueden que, que sanción le pueden caer, pero de allí es un jugador que que es es básico para cualquier equipo. Sí. A mí me gustaba mucho cuando estaba en Osasuna me lo quise traer del, del Villarreal, pero, pero no lo cedían, lo querían traspasar y, y es un, un jugador que que el Málaga pues pues lo puede notar, ¿no? Su ausencia. Y estas cosas son así, hasta ahora te va todo bien y y de repente hay unas circunstancias que te sacan de, de, de la vía y luego para coger otra vez el paso pues a veces cuesta, ¿no? Es complicado, así sí. Que... Así que, bueno, todos debemos aprender de todos, de situaciones que vemos, para que no nos sucedan, pero luego, amigo, cuando estás ahí con toda la Ajá, Hay que historia, aplicarse el pues, cuento, hay que aplicarse no el fácil, cuento cada uno. No
1: el, el último nombre, y en este caso una buena noticia, y mira que, que me alegra además de que esté dando este rendimiento, Álvaro Vadillo, un jugador que eh, lo ha pasado muy mal con esas lesiones de larga duración, y que ahora, el año pasado en el Huesca, Tuvo oportunidades, aunque no no tantas como a él le hubieran gustado, pero en el Granada se ha vuelto increíblemente eh, útil, eh, sobre todo en, en ese ataque en jugadores como Pozo, como Rodri, como Antonio Puertas, pero está dando un rendimiento espectacular en el Granada. Eh.
3: Sí, creo que ya lo comentamos hace algunas fechas, ¿no? De, de que esa continuidad, quizás que estaba teniendo en el Granada, que en el Huesca, pues aparecía, pero no aparecía con esa regularidad. Pues bueno, pues en aquel momento probablemente igual, no, no, el mister no le veía eh, pues como como igual, le puede ver. A, le pueden ver ahora, que está jugando con más confianza, eh, está haciendo las cosas bien y luego es un jugador que tiene un talento también especial, tiene mucha calidad y bueno es lo que pasa con las temporadas, los jugadores él ¿eh? se encuentra a gusto eh, en fin, es que hay hay pequeñas cosas que que pueden hacer que un jugador pues eh, esté como Vadillo ahora o cualquier otra circunstancia, por muy pequeñita que sea, pues igual te saca de, de, de tu vía, ¿no? Sí. Y, y ahora, pues bueno, en, él está disfrutando, el, el Granada y sus aficionados están disfrutando de su calidad y bueno, eh, ayer metió un buen chicharro, como se sí, sí. dice, ¿no? Metió Entonces, un buen es un jugador que, que esta temporada, pues bueno, eh, está destacando sobre ma- sobremanera y es un jugador que por calidad, Bajo mi punto de vista, perfectamente puede estar en, en primera división en poco tiempo. ¿no?
1: Pues ojalá que, que así sea, porque sería una grandísima noticia. Enrique, un placer como siempre. ¿eh? Disfruta de la semana con el trabajo con los chavales. Eh, súbeles el ánimo después de esa derrota de este fin de semana. Que Al final, esto del fútbol, lo bueno que tienes es que siempre hay otra nueva oportunidad el domingo. Así que a por la siguiente.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo fuerte
1: Bueno, pues ahí está ese análisis como siempre con el gran Enrique Martín Monreal y ahora ya sabéis que hay que hacer una llamada al líder y esta semana hemos cambiado. Está aquí el gran Pedro Lara porque el Granada es el nuevo líder de la categoría. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué pasa? Muy buenas.
1: Ah, está Isabel preocupada porque le hemos quitado el puesto, Pedro.
5: Sí, sí, pero es que le digas a Isabel que se vaya acostumbrando que está para todo el año, ¿eh? Así bueno, que, muy
1: seguro que, te veo, que cuidado que esto queda mucho, ¿eh? que quedan 30 yo, jornadas por delante.
5: En, en, Granada, en Granada, cuando llegamos a un sitio, llegamos de verdad. <risa> que aquí ya se ha acabado el, el tema esto de ser tercero, cuarto, quinto, no, en Granada el primero. Y, no, sobre todo te lo digo porque, porque con la independencia de que el fútbol efectivamente da muchas vueltas y que seguramente al final, pues esto acabará como tenga que, que acabar, ¿no? Pero la ilusión que hay en la ciudad es tremenda después de el último año en primera que fue terrible del año pasado que hubo una decepción extraordinaria porque el equipo estuvo pensado para bueno por lo menos haber jugado playoffs y la decepción mm. fue enorme pero bueno este año la verdad es que con un equipo que nadie esperaba que pudiera dar el resultado que está dando pues la gente se está volcando y yo creo que a partir de ahora veremos a los cármenes si no lleno del todo pero mientras el equipo siga así como está ahora pues con una presencia y con una con un registro de, de público en los cármenes pues realmente importante.
1: Como está la gente del ataque, ¿eh? qué, qué alegría ver a Badillo como lo estamos viendo. El otro día hablábamos con él en el transistor, pero es que esa conexión con Pozo, con Antonio Puertas, que fíjate que el otro día no jugó, con Rodri, eh, es que están todos increíbles.
5: Sí. Bueno, todo está saliendo muy bien, Raúl. Todo está saliendo. Hay que reconocer que, que en virtud de lo previsto, todo está al 200 o al 300%, ¿no? Porque además que el equipo gana y gana jugando bien, como estás diciendo, ¿no? Y sobre todo esa línea, esa segunda línea de ataque, son medias puntas, Mágicos, con. Además, eh, juega bien, ponga a quien ponga, ¿no? Está Badillo bien, está Federico bien, está Pozo bien, está Antonio Puertas bien, el centro del campo Fede San Emeritero Montoro están haciendo una temporada fantástica. Sí. Claro, eh, con, con, con esos miembros la, la, la defensa, tanto Germán como José Antonio Martínez, de, es que en general el equipo, el portero, incluso Ruiz Silva, que el otro día tuvo dos intervenciones que, 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 que prácticamente decidieron que Zaragoza no se metiera en el partido todo está muy bien. Y, 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 y contando con que el equipo no tiene un goleador nato, ¿no? Porque ni Adrián Ramón ni a Rodri están haciendo goles, lo están haciendo los jugadores de segunda línea. Pero todo está saliendo muy bien, el, el espíritu del equipo es fantástico, la unión de los jugadores es, es, es tremenda, el, el, el trabajo de Diego Martínez está siendo fantástico, yo creo que el, el gran hacedor del milagro de esta temporada se llama Diego Martínez. Y bueno, y por el momento, yo no sé si este va a ser el Huesca de la pasada temporada, Raúl, pero lo que está claro es que la ilusión que se respira en el grupo y como se está viviendo la temporada, yo creo que eso va a marcar mucho y posiblemente el Granada haya llegado para quedarse, no sé si como primero, pero para estar afianzado en las posiciones muy altas de la tabla y que no va a ser un accidente eh, momentáneo lo que está ocurriendo en este momento.
1: Bueno, pues el próximo rival será el Numancia en Los Cármenes, así que a ver qué pasa este fin de semana. Y por pero... la mañana,
5: y por la mañana a las ¿Y por 12? la mañana,
1: eso es, pero si el Granada gana, pues eh, mantendrá el liderato esta semana, haga lo que haga el, el Málaga, que tiene un partido complicadísimo frente al Sporting de Gijón, pero eh, de momento, bueno, pues ahí tiene la, la
5: opción el Granada de seguir líder una
1: semana más. Y, así y, que... y,
5: ojo, y ojo, Raúl, que en el primer fin de semana de diciembre llega el Málaga-Granada, uh-huh. ¿Eh? Un derby que trae recuerdos de antaño, de los años 60, del autobús apedreados por la Cuesta de la Reina, por esos derbis terribles entre Málaga y Granada, que aquí se recuerdan. Granada en los años 60 en una promoción ganó allí abajo en la Rosaleda, en la antigua Rosaleda, todavía no reformada y subió de categoría. Eso a los antiguos malagueños no se lo olvida. Esa rivalidad ya hoy en día no es tanta, pero que seguro, hombre, con as... Con, con paz, evidentemente, sin ningún tipo de incidente, hmm. seguro que se va a volver a poder vivir esta este este año de nuevo.
1: Hombre, eso tiene pinta de ser el partidazo de, de la jornada y de mucho tiempo, porque van a ser primero y segundo casi con total seguridad, salvo que el Alcorcón se meta en la pelea por ahí, que también podría ser, porque está haciendo una temporada espectacular. Pero, en fin, tiempo tenemos para, para contarlo. Gracias, Pedro. Un abrazo, un abrazo, Raúl. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, pues muy bien, aquí con el cambio de líder. Sí. Pero yo no me olvido de la lideresa, ¿eh? No,
6: no. La a ver, el lideresa... Málaga tuvo un tropiezo. ¿eh? Bueno, ha tenido ya dos o tres tropiezos de en las últimas jornadas y le ha costado el liderato, pero el Málaga es uno de los equipos más fiables y regulares de la categoría. Lo hemos estado viendo hasta ahora y no va a tener por qué dejar de ser así.
1: Hombre, vamos a ver cómo está la lideresa. Isabel Sánchez, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas. Desquiciados,
7: estamos por aquí.
1: Estás desquiciada. ¡Ja, <risa> Hombre, no. Después de
7: lo que ocurrió el Está sábado, aunque esto es todo un honor que Pedro Lara coja <ríe> los galones de, de líder y como él ha mencionado ese derby sábado 1 de diciembre, por cierto, jornada de reflexión, ple, al día siguiente se van a celebrar las elecciones andaluzas, derby regional, Mala Granada, espero aquí a Pedro Lara, ¿eh? a las 6 de la tarde en La Rosaleda y a ver quién sale beneficiado de ese de ese encuentro que, no, que nos mencionaba mm. nuestro queridísimo compañero Pedro.
1: Ahí también habrá una lideresa, pero no sabemos cómo lo pasará. <risa> eh, el partido del otro día, yo creo que más allá de la derrota, lo que más tiene que preocupar a la gente es que Osasuna fue mucho mejor en muchos tramos del partido.
7: Sobre todo lo que preocupa a la gente es que el malaga perdiera los papeles de esa forma, mm. se desquiciara, se dejara llevar por por el ambiente. Ya conocemos todos cómo es el campo de, del Sadar, también conocimos un poco... Bueno, pues que hay veces que ante rivales te pueden llevar a, a ocurrir lo que lo que ocurrió en esos últimos 20 minutos de partido, pero el liderato también es eso, mantener el control del partido en esas circunstancias y saber lo que te está jugando y que tenía el el Málaga el, el resultado a su favor, tenía un 0-1 en el, en el marcador sí. y, y se dejó ir. Se dejó ir rápidamente después de esa expulsión de Blanco Lechú como el propio cuando Ramón López Muñiz mencionaba en su rueda de prensa, fue el punto de inflexión y ahí se empezó a ver algo que no nos gusta y de lo que estamos todavía hablando eh, desde el sábado.
1: Bueno, hay que decir que en ha pedido disculpas tanto a sus compañeros como, como a la afición porque la verdad es que la reacción fue absolutamente desmesurada.
7: Ha dicho expresamente, eh, ha dicho literalmente, es una mala respuesta a un rival que nos ha provocado y ha hecho malas cosas a mi compañero.
0: Hmm. Además,
7: ha mencionado que no es ningún buen ejemplo, ha pedido disculpas un poco en la línea lo que está haciendo el Málaga, no, alegaciones a esas tarjetas amarillas numerosas que además provocaría muchísimas bajas de cara al próximo partido y con ese vídeo de disculpa un poco eh, y aviso lo ha pedido el jugador ha sido él el que ha ido hacia el gabinete de comunicación del club pidiéndole que se hiciera ese vídeo y también en la medida de lo posible que pueda ayudar para que se le reduzca los partidos que, que va a estar sancionado, no. Sí, el porque la papeleta sí,
1: ahora es importante, no, con todas las bajas sí. que tiene el equipo.
7: Estamos hablando de que le podrían caer a Andi ayer por amenazas entre 4 y 12 partidos. Hay que decir que el acta del encuentro recoge una frase literal que mencionaba supuestamente el jugador de «te voy a matar», y eso sería una amenaza. Estaríamos hablando de eso que decimos cuatro o doce partidos. Y luego el resto de tarjetas amarillas, aparte de la expulsión de Blanco lechup por esa doble tarjeta amarilla, Vieron tarjeta eh, Ontiveros, la vio también Adrián y la vio Federica, tres jugadores que estaban apercibidos y que se podrían perder el encuentro de, del Sporting de Sifón del domingo a las seis de la tarde. En principio, las alegaciones que se han presentado no han sido comunicadas por el club, pero sí podían ir en la línea de intentar que el día ayer recibiera el mínimo de partidos de suspensión, que a Adrián se le pudiera quitar la tarjeta. Y que en principio pues Blanco Lechu también se le pudiera quitar esa segunda tarjeta. Además es muy curioso porque es por reiteración cuando en principio pues, ha hecho entre unas tres o cuatro faltas durante el encuentro y ha visto dos amarillas. Sí. Veremos a ver qué es lo qué es lo que ocurre y de eso está pendiente el, el entrenador para hacer la alineación de cara a la próxima la próxima jornada.
1: El que volvió a hacer de las suyas fue el jeque en Twitter. ¿eh?
7: Desde luego, esto sí que es para mención aparte. Esa imagen y ese montaje de Velasco Carballo hablando además de árbitro ciego, ese montaje de, con el perro y con las gafas de sol y todo, bueno, pues seguro que también va a tener su sanción. También escribió un tuit un poco incendiario el, el delegado del equipo, eh, Josemi, ayer lo teníamos en los micrófonos donde Acero Málaga pedía disculpas y hablaba de que, bueno, es el calentón que al final puede que le salga caro, ya no solo a los jugadores, sino también aparte de aparte del club, como hablamos, del jeque y el propio delegado del equipo.
1: Bueno, pues parece que cuando se tuercen las cosas se tuercen en general, pero sin los dirigentes, en este caso el G, que no son los que ponen un poquito de cordura, pues también apaga y vámonos. Hay que tener un poquito de buen gusto a veces. Pero este hombre ya sabemos ya sabemos lo que es y lo que le gusta utilizar el Twitter para estas cosas. Que no sí, lo único que, que hacen... ¿eh? Sí, 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 <risas> llevaba ya un tiempo... Eh, claro, es que la segunda no vende tanto como la primera. Entonces, pues de vez en cuando hay que estar un poco más tapado. Pero con esto lo único que hace es perjudicar eh, bastante más a, a su equipo. Pero, en fin, él sabrá lo que hace. Eh, próxima estación, como decimos, Sporting de Gijón en el Molinón este fin de semana. Eh, bueno, partido de necesidad para el Sporting y para un Málaga que intentará recuperar el liderato. Así que atentos estaremos a lo que pase allí. Vuelve,
6: vuelve Muñiz a Málaga, eh. o sea, a Gijón. A Gijón. Sí, sí. de, del Sporting, asturiano, y es una visita especial siempre.
7: Mm. El que es una buena noticia. Fico ha vuelto con el grupo y bueno, veremos cómo avanza a lo largo de la semana. Pase final ya de, de su recuperación y a ver si pudiera estar en ese partido de Gijón. Uno que se pierde toda la temporada, Juan, Juan operado sí. ayer, sufre un, una rotura del ligamento cruzado anterior, eso es lo que se encontraron a hacerle una artroscopia y se queda se pierde lo que queda de, de temporada.
1: Segunda vez que tiene esta lesión Juan Carlos, así que todo el ánimo del mundo, porque es increíble la mala suerte de, de algunos jugadores con este tipo de lesiones, eh, tan largas y tan, tan dolorosas en, en la recuperación. Gracias Isa
7: un beso, hasta luego. Un abrazo.
1: Eh, Como decíamos, el rival del Málaga en ese partido era Osasuna, que consiguió una victoria que le pone en una situación en la que poco a poco, ojo, lo decía antes Enrique, Osasuna puede ser el tapado de este arranque de temporada y en general de los equipos que están en la zona alta de la clasificación. Es noveno con 16 puntos, pero está cada vez más cerca de esos puestos de playoff de ascenso. Onda cero en Pamplona. Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues una victoria importante, eh, más allá del resultado, como decíamos, también por las sensaciones del equipo.
8: Sí, o sea, es una... dejará de ser un, un tapado si empieza a ganar fuera de casa, porque en casa el equipo <risa> está, no que se sale, pero sí cada vez yendo y creciendo ¿no? 14 de 18 puntos eh, ha sacado en el estadio del Sadar. El otro día fue la primera vez, además, que tuvo que remontar un marcador. Ha habido partidos que han empatado en casa en los que han vencido la victoria, y desde luego el del sábado frente al Málaga, si hubiera terminado eso 0-1 el público se hubiera ido con la sensación de que el resultado era injusto por el juego del equipo. O sea, suena que además le gusta jugar alegre, le gusta jugar al ataque, le gusta ir a por el segundo gol cuando lleva solo uno de ventaja y eso le está costando encajar empates. Y es un equipo que en casa, desde luego, le tiene tomada la medida a la competición. Y además, uno de los principales objetivos para este año de la Junta Directiva era que reenganchar a la grada con el público en el Estadio del Sadar pues eso está claro que se está consiguiendo. Ahora falla el equipo, insistimos, lejos de Pamplona, pero el otro día fue un buen ejemplo de un partido, además, que eh, supone un subidón de moral para el equipo por ganar al líder, por haber remontado y por haber tenido la insistencia necesaria para que el partido se rompiera a partir del minuto 30 de la segunda parte.
1: Pues a ver, eh, aguántame por ahí, que ahora te voy a preguntar por otro asunto de actualidad en Pamplona, pero vamos a hablar con uno de los protagonistas, con un jugador de Osasuna, alguien de la casa, alguien de Tajonar, que sabe muy bien lo que es ese equipo y que además esta temporada ya está teniendo muchas oportunidades. Nosotros que Quique Barja. Hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, victoria importantísima la de este fin de semana.
9: Sí, eh, victoria muy importante porque... Porque lo necesitábamos, no queríamos meternos, pues eso, acercarnos un poco a la zona alta de la tabla y, y eso ha pasado por ganar al líder. no. Yo creo que hicimos un gran partido y, y yo creo que merecimos los tres puntos.
1: Está claro que son tres puntos más, pero ganarle al líder en este momento y un líder como el Málaga, que, que se ha mostrado tan sólido por momentos en, en este arranque de la competición, ¿os da un, un puntito más de, de moral para lo que viene?
9: sí, está claro que que ganar al, al líder es un punto de inflexión, ¿no? Eh, era era el mejor a, hasta la fecha y, y nos, nos hizo un partido muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que, que eso también demuestra que, que nosotros somos un gran equipo, que si hacemos las cosas bien y y estamos enchufados, pues podemos ganar a cualquiera.
1: Y es que, eh, además, fue un partido en el que eh, estuvisteis dominando desde el principio, pero empezáis perdiendo, con lo cual no sé si eso es como un poco de bajón, de decir, Joder, otra vez lo mismo, otra vez eh, estamos teniendo el juego, la posesión, las ocasiones, pero llegan y nos marcan.
9: Sí, eh, fue, fue un golpe duro, ¿no? Porque, como dices, yo creo que, que empezamos bien, estamos teniendo el control del partido, estamos teniendo llegadas pero ellos al final eh, en una estrategia no, nos metieron el gol ¿no? Y, y yo creo que ahí también se vio el equipo que, que tiene personalidad, que tiene carácter y que, y que no se esconde aunque las cosas va, vengan mal. ¿no? Entonces yo creo que, que también es un premio pues a la insistencia, al, al trabajo que, que, hicieron, que hicimos durante todo el partido y yo creo que eso al final pues nos dio, nos dio para darle la vuelta.
1: Mm. Eh, ¿Qué hablasteis en el, en el descanso? Porque la segunda parte volvisteis a salir súper enchufados.
9: Bueno, eh, sabíamos que habíamos hecho una buena primera parte y, y yo creo que la clave fue que el mister nos dijo que, que sobre todo lo, el inicio de la segunda parte tenía que ser eh, un poco arrollador, ¿no? Porque porque nosotros sabemos también que, que si apretamos desde el inicio, que si embotellamos al rival, si sacamos corners, centros y tal, sabemos que, que el público también nos da un plus en casa, ¿no? Entonces yo creo que, que eso fue clave, ¿no? La, la salida en el segundo tiempo y, y yo creo que que eso cuidándose a que el partido fuera hacia nuestro terreno no y yo creo que también sí que es verdad que a partir de la expulsión de ellos eh, mm. nos, no, no, nos da vida a nosotros
1: eh, y el golazo de Roberto Torres que
9: es una obra de arte increíble sí eh, bueno yo ya ya lo conozco yo varios años con él sé, sé el golpeo que tiene de lo que es capaz y, y también necesitamos de estas individualidades no cuando los partidos están tan cerrados tan complicados pues pues a veces necesitas de, de individualidades, de jugadores, y sería pues Robert tuvo la buena la suerte, ¿no?, porque, porque porque sabe hacerlo, ¿no?, pero pues pudo ser el encargado de, de darnos el gol de la victoria.
1: No Es que es verdad que, a ver, tú eres un hombre que viene de tajonar, que sabe perfectamente lo que es Osasuna y lo que significa el club, pero al final eh, tener compañeros como, como Roberto, eh, Miguel Flaño en, en la plantilla, te da ese plus, ¿no?, de, de gente que, que sabe lo que es ese equipo y que tiene muy claro cuáles son los valores de Osasuna.
9: Sí, eh, está claro que, que um, tenemos suerte de tener, de contar con muchos jugadores de la cantera que han pasado eh, por las categorías inferiores y, y ellos mejor que nadie representan los valores del club y, y, y lo que se quiere aquí, ¿no? Entonces yo creo que para los chavales que, que venimos desde abajo pues es una suerte poder estar con ellos y aprender de ellos tanto lo futbolístico como en lo personal, ¿no?
1: Mm. A ver, la movida del partido, esas expulsiones que hubo ahí en, eh, en ese minuto 80, la verdad es que fue bastante feo todo, luego en día ya ha, ha pedido disculpas a, a sus compañeros y a su equipo por una reacción que, que fue muy desmedida, pero no sé, tú en ese momento ya no estabas en el campo porque a ti te en el minuto 64, pero no sé cómo lo vivisteis desde los banquillos.
9: Sí, yo la verdad que no sé muy bien por qué, por qué se puso así. Ese, yo creo que fue un poco la, la el calentón del partido. Eh, era un partido con mucha tensión y nosotros eh, habíamos marcado y queríamos ir a por el segundo. No entonces yo creo que al al coger ahí el balón rápido, pues no sé si si alguien dijo algo. No no sé exactamente qué pasó y yo creo que a él pues se le cruzaron un poco los cables y y se dio esa situación que yo creo que no que no es buena más que nada pues por el tema de de que hay muchos niños viendo y yo creo que eso eso no tiene que pasar, ¿no? Yo puedo entenderle a él porque, claro, es un partido importante para ellos también, como para nosotros, que sí. hay mucha tensión del partido pero bueno, yo creo que eso también se tiene que quedar ahí, él ha pedido también disculpas y, y yo creo que, que se tiene que quedar en una anécdota.
1: Estaba el pobre Rubén García intentando sujetarle, pero es que, es que era imposible, Gendialle le saca tres cabezas y dos cuerpos y estaba Rubén García que parecía un papelito ahí eh, haciendo lo que podía el, el pobre hombre eh, sí. bueno, fue un poco la, la parte más fea de, del, del partido pero, sí. pero bueno, al final eh, como digo, Gendiaje ha pedido disculpas y, y a sus propios compañeros, o sea que bueno pues eh, cruce de cables y, y a olvidarlo cuando antes. Eh, ¿Qué le falta al equipo para ganar fuera de casa, Kike, Porque quizá es el, el, el punto que, que le falte a Osasuna en este arranque de temporada.
9: Sí, eh, lo venimos a, ya a tiempo, ¿no? Yo creo que hemos jugado ya seis partidos fuera, creo que han sido y, y sí que es verdad que ha habido yo creo que un cambio bastante grande con los tres primeros partidos fuera de casa y estos tres últimos, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho las sensaciones que hemos, en los tres partidos que llevamos ahora fuera de casa, hemos merecido yo creo que ganar en Zaragoza, en Oviedo y en y contra Rayo onda, pero somos conscientes de que sensaciones no podemos vivir, ¿no? Entonces tenemos que, que aún pulir un poquito más los detalles, pues para, para que esa victoria fuera de casa llegue, ¿no? Pero como he dicho, yo creo que, que es importante también el paso que hemos dado en cuanto a sensaciones, ¿no? De que nos encontramos mucho mejor ya fuera de casa, estamos siendo más fiables, eh, estamos puntuando entonces yo creo que, que si seguimos un poquito con esa línea y pulimos detalles pues yo creo que la, la primera victoria podrá llegar pronto.
1: Y luego eh, el, el míster, Yago Barrasate, está hablando desde el principio de esa intención eh, esa idea que él tiene de ir siempre a por los partidos, de no especular con los resultados de no defender el resultado. Él decía el otro día que eh, le gustó más ese empate frente al Rayo Majadonda por intentar ir a por el 0-2 en todo momento que eh, por intentar a mantener el 0-1 como, como os pasó el del, del Oviedo, no sé vosotros desde dentro cómo vais ese mensaje del míster
9: Sí, eh, yo creo que, que ese mensaje conecta muy bien con, con los jugadores y con, como vemos nosotros también el, el fútbol no yo creo que, que es importante que ser un equipo atrevido, ser un equipo ofensivo que va al ataque y, y nosotros pues preferimos que nos empaten por por ser valientes ir a ir a matar el partido que no por meternos atrás, aunque hay veces que pues como el Oviedo en el anterior partido pues ellos están haciendo las cosas bien y te meten atrás, ¿no? Pero pero no que sea por por una cuestión nuestra de querer mantener el resultado. Así se vio también el otro día que, que íbamos perdiendo en casa 1-0 y, y y fuimos con todo. Incluso sacamos una alineación super ofensiva contra el líder, ¿no? Entonces yo creo que también ahí eh, hay que darle mucho valor al mister y, y ver que es un tío valiente y que, y que se atreve con, con cualquier cosa. Entonces... Yo creo que, que tenemos que seguir en esa línea de ser valientes, de ser atrevidos y, y seguro que eso nos acabará dando muchos puntos.
1: Hmm. Eh, hay una pregunta que estamos repitiendo mucho en este arranque de temporada con todos los protagonistas y es la, la gran igualdad que hay en la categoría este año. Ya la temporada pasada se podía ver, pero este año eh, se han sumado más equipos que son absolutamente históricos en, en la categoría y claro, evidentemente la presión del ascenso eh, la acaban teniendo 16 o 17 equipos porque por el nombre que tenéis todos eh, es, eh, es inevitable ¿no? que la gente hable de... De, en todos los casos del ascenso, en el vuestro también. Pero vosotros en el vestuario, ¿cómo veis, eh, cómo veis esto? Y sobre todo, eh, ¿cuál es la presión que os ponéis a vosotros mismos?
9: Bueno, nosotros eh, hablamos sobre todo a principio de temporada, ya se habló desde el club, que, que la intención era recuperar un poco esa conexión que, que siempre ha tenido el club con la grada, la afición, que, que el año pasado no conseguimos pues eso conectar de, de una buena manera con la afición, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ese principal objetivo lo estamos consiguiendo porque yo creo que la gente se siente identificada con el juego del equipo, pero sí que es verdad que, que somos un equipo que tiene potencial, que, que bajo mi punto de vista tenemos eh, una plantilla importante para para estar arriba pero la realidad también es que, que para mí y para nosotros los tres favoritos son los, los tres recién descendidos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí sí que, como has dicho, pues habrá unos 14, 16 equipos que van a intentar estar en el play-off porque, porque son unos equipos, pero bueno, nuestra idea es eh, estar entre los seis primeros vagones y, y a partir de ahí pues eh, intentar luego subir, ¿no? Pero tampoco nos queremos poner una presión desde ahora, ¿no? Porque es muy pronto todavía, eh, sabemos que es una carrera de fondo, pero, como he dicho, si, si hacemos las cosas bien y, y trabajamos bien, yo creo que estaremos más cerca de, de los puestos de arriba.
1: Pues el próximo partido será frente al Extremadura, rival de la zona baja de la clasificación, pero fíjate, la finalísima que han tenido este fin de semana con el Córdoba, esa derrota, o sea que también llegarán bastante necesitados, tenéis que visitarlos, así que partido importante.
9: Sí, eh, partido importante, sobre todo por, porque, como ya hemos comentado antes, que, que queremos que llegue la primera victoria fuera de casa, eh... Sabemos que que la clasificación en esta liga eh, es un poco engañosa, ¿no? Porque por mucho que ellos estén abajo eh, va a ser súper complicado y más en su campo nos lo van a hacer muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos que intentar seguir en la dinámica en la que estamos, de de buen juego, de de resultados y y, y de ahí pues intentar pelear por la primera victoria en en casa, que que eso también pues ya nos haría sumar la segunda victoria consecutiva y y yo creo que nos reforzaría de cara a a los siguientes partidos.
1: Mm. Y en lo personal, ¿cómo estás? Eh, dos goles en este en este arranque liguero, eh, bueno, dos goles, el, el segundo que marcaste un golazo y, y estás jugando bastante. No sé, para, para alguien que siente tanto ese equipo como tú, que es de la casa, eh, ¿qué supone estar eh, disputando la, la categoría este año en, en segunda división con el equipo?
9: Bien, la verdad que, que en lo individual eh, me siento muy cómodo, muy feliz. Eh, ya empecé a jugar el año pasado y sí que es verdad que esta, que esta temporada pues eh, estoy, estoy contando con bastantes minutos. Eh, pues al final, eh, como ya como has dicho, ¿no? Eh, para mí que llevo todo desde los ocho años en, en este club y, y poder ahora estar jugando los domingos en el primer equipo, pues para mí es un, un sueño cumplido, ¿no? Entonces, yo quiero seguir trabajando, quiero sume, seguir sumando partidos eh, e intentar aprovechar la confianza que me está dando el Mister y, y a partir de ahí, pues, eh, si, si intentar ayudar a, al equipo en todo lo que pueda y, y sobre todo, pues que el equipo que el equipo gane que al final es es lo importante
1: habrás vivido días míticos en el Sadar tú igual tienes alguno de estos de, de recoger pelotas incluso no con el primer equipo en algún partido importante
9: sí eh, algún algún partido <risa> mítico he visto no pero yo sobre todo me acuerdo de, de los años en los que el, el club estaba en primera como cuando venía el el Barça y el Madrid sufrían tanto para ganar incluso mm. ganaba muchas veces eh, Osasuna no y yo me acuerdo que que el ambiente que se que se vivía aquí era era una barbaridad, ¿no? Que, que cómo apretaba a la gente, cómo, cómo, cómo achuchaba, ¿no? Y, y ahora también sentirlo en primera persona, pues eh, pues hace también sentirse uno orgulloso de sí mismo, ¿no? Y, y de ver que, que, joder, que yo lo veía con, de pequeño el ambiente ese que, que se respiraba y ahora estar en el en el campo, pues eh, es, una, es una locura, la verdad.
1: ¿Te imaginas ahí, a final de temporada, sentir ese gusanillo jugándote el ascenso en el Sadar?
9: sería la verdad que para mí sería un sueño no poder subir a a Primera División con el club de toda mi vida eh, pues sería para mí yo creo que que lo más grande y y algo irrepetible no yo creo que al final el, el estar jugando en el, en el club de, de tu tierra eh, en el que tienes en la grada siempre a tus amigos a tu familia, mm. eh, pues poder lograr algo así, yo creo que, que eso no se paga ni con dinero ni con, ni con nada
1: No, está claro, ese, ese sentimiento de pertenencia que sí. tenéis eh, la suerte de, de poder disfrutar es un sentimiento absolutamente único y te darás cuenta, si algún día te toca salir de Osasuna, te darás cuenta de lo que de lo que es ese cambio mm. Pues eh, Quique Barja, encantadísimo de haber podido mantener esta conversación contigo, que haya muchísima suerte en lo que queda de temporada y muchísima salud, sobre todo, que es lo más importante, estaremos muy pendientes. Un abrazo enorme.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: E importante y tener a jugadores como Quique como Barja, que además hablen tan bien como este chaval y que sepan lo que es el equipo y lo que es eh, Osasuna, ¿eh?
8: Ejemplo perfecto de Canterano que está aprovechando su oportunidad de un chaval que viene muy bien formado desde abajo, con la cabeza en su sitio, ya veis que bien se expresa y mm. es un chaval muy joven que está sabiendo aprovechar cada minuto, disfrutar de cada minuto y que no se cree que se merezca más que nadie por ser de casa. Así las cosas irán bien y además, bueno, pues está destapando poco a poco su calidad ahí en la banda izquierda o en la banda derecha, donde le ponga el míster.
1: Un gustazo de, de conversación. Fíjate, claro Raúl,
6: que sí. tenemos la suerte de contar aquí con Enrique Martín, ¿Sí? que además sabe mucho de fútbol y hace unas jornadas cuando Roberto Torres no estaba del todo siendo titular en el equipo, no estaba siendo lo importante que se esperaba, dijo… Roberto Torres va a acabar siendo importante, va a acabar afianzándose en el once titular. El otro día, golazo de falta para darle los tres puntos ante el Málaga. Y y Roberto Torres, que parece, Javi, que vuelve a ser el de de antaño.
8: Sí, y eso que le preguntamos luego a ver si estaba haciendo coaching con Martín. Le preguntamos (risa) después del partido, porque lo hizo anteriormente, cuando Enrique Martín eh, estaba en tajonar, pero no era eh, entrenador, sino que estaba encargado de, de tajonar. Yo tenía pero, mi, mis sospechas, pero no, ya no lo necesita. Así que dijo, hablaré con Martín <risa> enseguida porque hablamos sí. a menudo, pero sí, Roberto Torres ha recobrado la confianza y, y el equipo le, le necesita que, que vuelva a sacar su calidad máxima. Se encontró a gusto, eh, jugó Osasuna con dos mediocentros ofensivos. Se la jugó, llegó a Barrasate el otro día frente al Málaga, no hubo mediocentro de contención y Roberto Torres cumplió su papel a la perfección.
1: Mm. Bueno, te quería preguntar también por una información que sacan los compañeros del diario de Navarra en cuanto a que Osasuna podría ser sancionado sin fichar en el mercado de invierno por no haber presentado el presupuesto y haber sido aprobado. Eh, no sé cómo está esta situación.
8: El sábado antes del partido había asamblea ordinaria de, del Club Atlético Sasuna, Ahí van los socios compromisarios, los que representan al total de 16.000 socios que tiene el club. Se aprobaron las cuentas del ejercicio de la temporada 17-18 sin ningún problema, por amplia mayoría. Había 8 millones y medio de beneficio. Y la sorpresa saltó cuando, eh, antes de debatirse, eh, o en la exposición previa a, al presupuesto de la temporada 18-19 el debate se enzarzó Había un grupo de compromisarios que quería haber introducido un punto en el orden del día que era la reprobación de la figura del director general, Fran Canal, eh, un hombre externo al club, un hombre cuya figura ha sido controvertida desde que llegó, se le acusa de que tiene demasiado poder, que es el que realmente manda en el club, no gustan sus formas, no gusta su fondo a una parte de de aficionados. No se pudo incluir ese punto en el orden del día y la votación de presupuestos se convirtió de facto en una reprobación del director general. Pero claro, el efecto fue que los presupuestos están rechazados. 80 compromisarios cambiaron el sentido de su voto, 80 compromisarios habían votado sí a las cuentas, votaron no al presupuesto, el presupuesto salió rechazado por seis votos, y ahora, claro, eh, el presidente Luis Abaraza dijo, pues ya que se han rechazado los presupuestos, yo no me doy por enterado de qué iba la votación, díganme qué debo cambiar de los presupuestos para que ustedes me lo aprueben. Habrá que hacer una asamblea extraordinaria en diciembre para, con algún retoque de fachada, Volver a votar los presupuestos de la 18-19, que entiendo que se aprobarán sin mayor problema, porque lo que los compromisarios querían hacer, insisto, era un toque de atención a la Junta Directiva, y si no se aprobaran en diciembre sí que esa eso tendría un problema, no tendrían los presupuestos aprobados por sus socios y posiblemente la Liga no le dejaría fichar en invierno, pero en principio si todo transcurre normal, pues en una nueva asamblea de diciembre con algún retoque lo esperable es que se aprueben los presupuestos de la temporada 18-19 algo que nunca había pasado que se echaran para atrás cuando es una cuestión meramente casi técnica ¿no? los presupuestos, hay más incidencia en las cuentas que en los presupuestos.
1: Pues asunto aclarado, de todos modos ya sabéis que estaremos atentos a lo que pasa en diciembre porque de eh, producirse esto sí que sería un varapalo importante para un equipo como 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 Osasuna, de cara al mercado de invierno. Así que lo lo contaremos. Eh, Próximo rival de Osasuna este fin de semana, el Extremadura, eh, zona baja de la clasificación, pero con una Extremadura que llega muy, muy exigido. Así que atentos estaremos a lo que pase en Almendralejo este fin de semana. Gracias, Javi. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Vamos a, a otra ciudad donde también están muy contentos con el arranque de temporada, que es Albacete. Eh, le ganaba el Albacete 2-0, lo comentábamos también antes con Enrique, al Nastic de Tarragona este fin de semana. Al Nastic, que es el nuevo colista de la clasificación, pero un Albacete que también, haciendo las cosas eh, de una manera muy tranquila, muy pausada y sin hacer mucho ruido, es quinto en la tabla clasificatoria. Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, compañeros.
1: Bueno, Victoria, que por ser con el colista puede parecer que ha sido fácil, pero una victoria del Albacete que le pone en una muy buena situación.
10: Bueno, sí, como bien comentabas, el arranque de, del Albacete eh, en esta liga está siendo muy satisfactorio. Eh, esto se está notando ya también en cómo cada vez va más gente al, al Carlos Belmonte. Y aunque pueda parecer que el Albacete, pues sí, como tú bien dices, eh, eh, se enfrentó al colista, al que ahora es colista, y, y bueno, pudo ser un mero trámite no fue así porque el Nastic pues no lo puso fácil también conocemos el esquema de juego de, de, de Enrique Martí lo, lo tenemos muy muy reciente sabíamos que iba a ser un partido incómodo como fue y el caso es que podemos decir que el resultado de 2-0 pues eh, se antoja incluso corto porque el Albacete tuvo ocasiones para, para haber eh, marcado más goles pero bueno, pues unas veces por, por Becerra y otras veces porque el, el balón no quiso entrar pues no, no fue así no y, y ese 2-0 eh, viendo lo que se vio en el partido pues se antoja, como decimos eh, un resultado corto eh, destacar de, de ese important, de esa importante victoria hmm. pues principalmente eso la importancia, porque hay que decir que el Albacete aunque eh, venimos hablando de buenos resultados en casa no ganaba desde la jornada número 3 frente al Córdoba eh, con lo cual se le han escapado muchos puntos eh, en casa, aunque sí que ahora mismo es uno de los mejores eh, equipos visitantes, pero en casa no venía terminando de, de despegar. También importante que se dejara por fin la portería cero, porque pues en los últimos partidos tampoco necesitaban el racete como dos, marcar dos goles para poder eh, puntuar. Y, por supuesto, eh, destacable es ya la efectividad y el rodaje que va teniendo y adquiriendo Ortuño, que hasta ahora pues había participado poco, pero fue su segundo partido como titular y fue uno de los más destacados junto con Zozulia y la verdad que viéndoles jugar ya juntos en la delantera pues hace aún más ilusionar ilusionarse a, a la afición porque ve que el Albacete pues, gana mucha mucha pólvora no con ellos dos arriba y bueno, pues esos 20 puntos que a día de hoy pues casi parecen una ilusión, pero bueno, ahí están ¿no? y como bien apuntáis, nos mantienen quintos en la tabla en puestos de playoff Y, bueno, esto está generando un run-run entre la afición, entre el entorno del club, que, bueno, mejor yo creo que hay que bajar los pies en el suelo porque, bueno, no vienen compromisos eh, fáciles como ninguno, ¿no?, en esta liga, pero el próximo en Tenerife va a ser también complicado y, bueno, y el siguiente y todo, vamos. Pero, bueno, de momento eh, estamos muy cómodos y, bueno, hubiéramos firmado todos por estar así eh, al principio de temporada, claro.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues ese partido el fin de semana frente al Tenerife tampoco será fácil. El Tenerife que está en una situación complicada por abajo, que perdía este fin de semana también y que no termina de de arrancar de esa zona baja de la clasificación y que se asoma al descenso a segunda división B, de donde ha conseguido salir, pero donde ocupa el primer puesto, que está por encima de los puestos de descenso. Así que atentos a lo que pase el fin de semana. Gracias, Juaní.
10: Un saludo,
6: compañeros.
1: Y otra ciudad contenta es Almería, porque el Almería, poco a poco, Alberto, se está acercando también a, a los playoffs
6: ¿eh? y, y Álvaro Jiménez, ¿eh? que ya le decía yo Manzano, oye, vaya delantero se va para allá, aunque en el Alcorcón no tuvo suerte, ¿eh? Álvaro Jiménez sigue haciendo golitos. ¿eh? Goles importantes, además.
1: Y este fin de semana, esa victoria frente al Sporting de Gijón, 2-1, además remontando porque el Sporting se ponía por delante en el marcador, les hace estar séptimos ahora mismo eh, por debajo de los puestos de playoffs pero acercándose a la Unión Deportiva Las Palmas. Compañero en Almería, Juan Antonio Manzano ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, hola Alberto Que te digo una cosa Alberto eh, sí. El año pasado en el Alcorcón creo que fue en seis goles Su mejor temporada eh, de goleador, lleva cuatro Así que cuidado. Eh. cuidado. Y Juan Muñoz Por Almería cuidado. creo
6: que también suena, ¿no? Sí, sí, Juan Muñoz, justamente al contrario, aquí no la veía y ¿cuántos
1: son ya? Ocho, ¿no? Sí, sí, ocho golitos no. lleva ya. Esto de los delanteros y las rachas es increíble, no no tiene explicación, porque de repente se ponen a marcar goles, de repente tienen una sequía increíble, bueno, a veces son sensaciones, porque el fútbol evidentemente lo tienen cuando hacen cosas como, como estas. Ganaron
6: los dos con el cambio, desde luego, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí es, sí, es sí, verdad sí. que a veces el cambio de aire también, también influye en esto. Eh, oye, que te teníamos ahí un poco olvidado, pero que el Almería también, allá la chita callando, se está acercando cada vez más, ¿eh?
4: Sí, ya veo que hay que estar abajo o arriba. ¿eh? Porque si no bola. Es
1: que hay un pelotón a intermedio que, 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 que sois muchos.
4: Sí, sí, lo sé. No, la verdad es que, hombre, esta semana, fíjate, séptimo. Hay que hay que coger eh, periódicos ya con papel amarillo para encontrar una clasificación de la Almería parecida. En, en, en segunda y ya no te digo en primera división, donde solamente el año de Emery al principio pues hubo coqueteando con esa parte alta, por lo demás pues han sido temporadas, sobre todo el, ulti, el último lustro, ¿no? donde sí. ha habido más sufrimiento que, que alegrías, pero bueno este año parece que ha cambiado todo, bueno parece no, ya no es una eh, sensación o es un, un, una, una ilusión no eh, un pequeño detalle es una constatación y es rotundo, ¿no? porque desde luego con Fran Fernández en el banquillo y con esta plantilla que, que venía con muchísimas ganas pero con, en algunos casos, en muchos casos, con, con poca experiencia en la categoría, eh, ha demostrado que, que el argumento de, 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 de la fe, de la constancia, de, de alejarse un poco del currículum, a veces puede más, ¿no? En, en esta segunda división, que, que alguien que tenga ya un historial bastante amplio y con muchas hojas, ¿verdad?, en la Wikipedia. Eh, había mucha broma con eso en Almería, ¿eh? Yo te digo que cuando empezó la temporada, cuando el Almería ficha a Corpas del Marbella, bueno, pues había un poquito de, de broma, el Almería Ficha Ibiza de filial del Villarreal, un poquito de broma en Almería ficha Rioja, pues bella, la coña entre Ibiza y Rioja ya no te quiero ni contar. Sí. Eh, eh, pero empezó la temporada, empezaron a funcionar, empezaron a cuajar, empezó a mostrarse como un equipo sólido, empezó a mostrarse como un equipo eh, muy contundente ¿no? en, en cuanto a esa presión alta, que es una de las principales características de, de Fran Fernández, del de equipo rojiblanco y del técnico, pues, pues han comenzado a dar éxito. ¿no? Y desde luego también yo creo que yo sí me gustaría Raúl Alberto poner el acento sí. hoy en Fran Fernández, en el técnico, un técnico de la casa, que hace dos temporadas tuvo que coger al equipo para intentar salvar eh, la cara, de alguna forma, en ese eh, trance entre la sustitución de un técnico y otro. Sumó una victoria en Lugo, que no ganaba nunca en esa campaña fuera de casa, y empató en casa ante el Huesca. El año pasado algo parecido. Le ganó al Zaragoza, más o menos, por estas fechas. Se reivindicó en sala de prensa pidiendo más oportunidades. No la encontró inicialmente, pero sí en el final de liga. Parecía un técnico puente, pero durante el verano... Y hay que tener en cuenta un detalle. Eh, Fran Fernández en el banquillo porque en el verano no encontró el club un técnico que se hiciera cargo del equipo sí. con el plan que la Almería tenía. Y al final dijo, mira, pues nada, no buscamos más, le damos la oportunidad a Fran y creo que ha sido la mejor, la mejor decisión, ¿no? Porque un equipo joven, un equipo modesto, un equipo con muchas ganas, un técnico joven, modesto, con muchas ganas, se han juntado, un vestuario espectacular. Hablabais antes de Álvaro, nosotros el lunes lo tuvimos en nuestra tertulia local, Álvaro Jiménez, y estaba el chaval encantadísimo de, 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 del grupo que había encontrado, además se ha convertido en el DJ del vestuario, un pues, reguetón a, a, todo, a, a vamos por la mañana y por la noche y por la tarde y, y yo creo que es un poco la clave del éxito ¿no? eh, unidad, unidad eh, fuera del campo y, y más única todavía dentro del terno del juego para, de momento, estar en una comodísima de séptima posición.
6: Y como lo de Fran tantas veces lo hemos hablado, eh, Raúl, que, que se le dé la oportunidad al técnico que está en el filial, que lo está haciendo bien. Otro ejemplo, Paco López en el Levante, ¿no? Que sí. por fin se confíe para llevar el barco del primer equipo a, a un entrenador que ha hecho tanto en la cantera y el caso de Fran es, es bueno, lo mismo. Bueno, Francisco
1: en su día en la Almería también, también demostrando, sí, bueno, correcto. pues fíjate lo, la carrera que está haciendo después Francisco. Eh, bueno, a veces... Lo que damos por hecho en el fútbol que funciona no es así y hay, hay situaciones que nos rompen un poco los esquemas y en este caso, pues como bien decía Juan Antonio, eh, lo, lo que parecía que era una plantilla dubitativa, una plantilla que no podía estar preparada para la categoría, pues al final los jugadores, eh, que a veces supliendo un poco el fútbol con la intención, con las ganas, con la ilusión, pues eh, consiguen eh, demostrarle a todo el mundo que estábamos equivocados y de momento el Almería lo está consiguiendo. El próximo rival será el Rayo Majadahonda, tendrá que visitar el Wanda Metropolitano este fin de semana, así que un partido también de dos equipos que tienen una propuesta de fútbol bastante parecida y vamos a ver cuál es el resultado final, pero eh, bueno es una alegría tener Almería también en esta situación porque lo que venimos contando en los últimos sí. dos años, no, desde luego que no son buenas noticias, así que ojalá que, que esto se mantenga así durante toda la temporada por la salud de la gente de Almería y por la de Manzano, ¿eh? Hombre, sí. ya, lo, lo, lo va, bueno, va del final del año pasado,
6: Manzano, que Buen creíamos que mía. le perdíamos, que le perdió. No, oh. se quedó.
1: Estuvimos uh. ahí haciendo, haciendo el tirabuzón hasta el final, pero mira, por lo menos este año lo están disfrutando. Gracias, pregúntale Manzano. A Galego,
4: pregúntale a Juan Galego el codazo que le metí el lugo en las últimas jornadas. Pregúntale. <risa>
1: Un abrazo grande.
4: <risa> Un abrazo a los dos. Chao, chao.
1: Y la última ciudad que quiero visitar de la gente que está mmm, contenta, en este caso contento sin presumir, que diría el gran Luis Aragonés, es eh, Cádiz, porque el Cádiz parece que está remontando el vuelo. Ya es décimo segundo en la clasificación. Parece que se empieza a escapar un poquito de esa zona baja, donde la verdad es que nos, nos daba un dolor verle increíble. Pero son dos victorias consecutivas y yo creo que la de este fin de semana puede ser incluso hasta reforzarlo más en, en lo anímico, porque un 5-1 eh, siempre te, te refuerza bastante más. Y eso que el equipo, eh, pues parecía que el partido iba a empezar bastante bastante diferente. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya es una buena noticia. Son dos eh, victorias consecutivas, tres eh, jornadas sin conocer la derrota y, bueno, el aire parece que viene de otro lado
11: tres victorias si sumamos la de la de Copa del Rey que también, bueno, por, por aquello de ser ante un primera división, sí. es importante también, y fíjate que habíamos comentado en estos mismos micrófonos que el equipo, entre otras carencias pues le faltaba gol y demás y al final es que no tenemos ni idea de fútbol y el otro día en media hora pues cinco goles, ¿eh? además eh, remontando el gol inicial de, del Elche y bueno, la verdad es que le viene muy bien al equipo, eh, a pesar de que luego Cervera en rueda de prensa pues dijera que esto había tenido más que ver con, con la suerte que con, que con cosas técnicas, que con cosas meramente futbolísticas, pero lo cierto es que, hombre, pues le viene muy bien el, el Cádiz no metía cinco goles en Carranza desde la última temporada en Segunda B, así que pues pues fíjate ¿no? la alegría que se llevó el público. Y hombre, son buenas noticias y siempre, yo os lo comentaba la semana pasada, que sí. el mes de noviembre tradicionalmente, desde la llegada de Cervera, había sido bueno para el Cádiz. Y de momento cruzamos los dedos por aquí, pero parece que está siendo así. Desde luego, ver la clasificación desde mitad de tabla es bastante diferente que verlo desde los puestos
1: de descenso. ¿no? no, no, desde luego. Eh, Cádiz-Reus, este fin de semana, el Reus que ahora mismo decimos sexto, de ganar, yo creo que ya, bueno, va ser el- eliminando rivales y sobre todo metiendo tierra por medio muchos eh,
11: ahí entre entre el Cádiz y el, los puestos de descenso, ¿no? Que de momento pues es la la intención. Eh, pero fijaos porque hoy han aparecido unos datos que a mí me parecen significativos y es que eh... El fútbol, pues por un lado son sensaciones... ...pero por otro son números... ...y los números desde luego son muy fríos ¿no? Si nos ponemos a pensar... ...pues seguramente todos coincidiríamos... ...en que la imagen o las sensaciones del Cádiz... ...en esta temporada... ...quizás son un poco peores a estas dos últimas... ...y sin embargo, hoy, hoy comparando la clasificación... Eh, ...después de 12 jornadas... ...el Cádiz tiene los mismos puntos... ...que en las dos últimas eh, temporadas... ...es decir, 14, el mismo bagaje... Así que fíjate, a mí me ha sorprendido por lo menos, porque tenía esa sensación de que quizás estaban yendo las cosas un poquito peor, pero lo cierto es que, bueno, pues de momento está clavando los números de las dos últimas eh, temporadas. Y en este mes, precisamente, las dos últimas eh, temporadas fue cuando inició esa remontada que lo, lo acabó metiendo en puestos de, de play en el primer año
12: y muy cerca el segundo.
1: Bueno, pues eh, habrá que estar muy atento a lo que pase en este mes. Por cierto, que no se me olvide, el primer gol del Cádiz el otro día lo marca Robert Correa. Y Robert Correa, que es el lateral derecho, pues como podéis imaginaros, no es muy habitual que marque goles, eh, un defensa. Y evidentemente lo celebra, entre otras cosas porque su familia estaba en, en la grada viendo el partido Y eh, he leído comentarios de gente de Elche eh, bastante duros, porque él fue jugador del Elche y por celebrar ese gol. Hombre, pues no sé, yo creo que hay que ponerle un poquito de cordura al tema. Y más cuando después del partido, él en zona mixta eh, con los compañeros, lo que dice es que le tiene un grandísimo recuerdo al al Elche, que les desea todo lo mejor y que evidentemente lo siente mucho, pero que está con la camiseta del Cádiz y que no es habitual que marque goles, que por eso lo celebra.
11: Primero que es que, bueno, eh, profesional, no desde luego, y que siempre, aunque algunos pues, decidan no celebrarlo, que me parece bien, no por respeto y tal, pero que tú te alegras cuando metes un gol. Y ya si eres lateral derecho y seguramente pues claro. no vayas a meter ah. mucho, pues hombre, eh, para uno que mete no lo va a celebrar el hombre. Pues yo lo vi normal y además que tampoco hizo eh, nada extraordinario ni nada. Simplemente pues alegrarse por meter un gol.
1: No, no, totalmente. Y además eh, cualquiera que conozca un poco a Robert sabe que no es para nada rencoroso y que en este caso, pues oye, que su paso por el Elche eh, fue un aprendizaje más en, sí, claro. en, en su carrera y deportiva.
6: Si te asiste Salvi, pues hay que meterlo no, y celebrar. Dos activamente, asistencias, activamente. un golito de Salvi, eh, sí, eh, que ha vuelto sí. también. El suyo el
11: suyo fue del de x eh, que también pues fue una, una gran jugada, pero sí es verdad que eh, muchas buenas noticias, eh, aparte de que meta un gol Robert Correa, pues es lo que estabais diciendo, el, el regreso de, de Salvi, que parece que poco a poco va encontrando su, su mejor... Eh, nivel eh, la verdad es que le echábamos bastante de menos por aquí y hombre y el propio Lecky, ¿eh? que ya en el partido de Copa pues hizo su gol y que el otro día en los 45 minutos que jugó estuvo a muy bien muy buen nivel y hombre por aquí pues no estamos eh, muy eh con muchos delanteros, ¿no? O por lo menos que tengan sí. buenos números. Así que si Lecky aparece y lo hace tan bien como en estos minutos, pues seguro que, que Cervera lo, lo, lo va agradeciendo. La verdad es que la, la remontada, la mejor imagen del equipo, coincide precisamente con esto, ¿no? Con la recuperación de algunos jugadores eh, importantes, eh, Salvi, Lecky, el propio Garrido, José Mari que va encontrando su mejor eh, versión, eh, la aparición de Sergio Sánchez en la defensa. Y, hombre, eh, no son casuales, no son casual que cuando está pudiendo contar con, con toda la plantilla con la mayor parte de la plantilla el equipo tenga más soluciones y, y consiga mejorar. El otro día es verdad que la primera parte no fue nada buena, el equipo eh, intentó jugar con, con el mismo sistema y con la misma forma de atacar que le fue bien el lugo, pero claro, todos los partidos no son iguales. ...y la defensa de cinco del Elche se la tragantó un poquito... ...Cervera supo rectificar eh, en el descanso y lo hizo a tiempo... ...y en esa especie de ruleta rusa en la que convirtió el partido... ...pues le salió cara al Cádiz... ¿no? ...y ahora pues como comentábamos antes pues recibe al Reus... ...el segundo partido en, en casa consecutivo... ...y luego para este mes que sí. se espera por aquí... ...que sea el de la remontada definitiva pues eh, tiene que visitar Córdoba, luego viene la Unión Deportiva Las Palmas y acaba noviembre visitando Zaragoza. Con lo cual, bueno, pues eh, se espera con, con ilusión que le vayan bien las cosas al Cádiz en este mes de noviembre.
1: Pues poco a poco. Un abrazo, José Antonio.
11: Un abrazo.
6: Bueno. Déjame, Raúl, antes de ir con las ciudades que lo estamos pasando un poco mal, sí. hablar de un partido, ¿vale? El de el, el estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva de Las Palmas, Deportiva de La Coruña, donde vimos la expulsión de... Manolo Jiménez sí. y de Bernardo Tapia, el que fue el que dirigió el partido para el Deportivo de la Coruña. Recordamos que Nacho González estaba sancionado y no podía estar al frente. Eh, luego lo, lo resumió Manolo Jiménez, su versión, en, en rueda de prensa, pero todo venía por una, un capítulo en el partido, faltaban men- menos de 10 minutos para el final, una entrada de Domingos Duarte sobre Araujo, eh, Domingos Duarte, que al la hizo el empate, Y donde Manuel Jiménez eh, relata una conversación que tiene con Carles Gil. Eh, Manuel Jiménez le dice a Sergio Araujo, quédate en el suelo, quédate en el suelo después de esa falta, no te levantes. Y Carles Gil se acerca a comentarle a Manuel Jiménez, mister, no hagas eso, dile que se levante. Y Manuel Jiménez le contesta, oye, ¿tú qué harías? Yo quiero ganar tiempo para mi equipo, porque en ese momento eh, Las Palmas iba ganando 1-0 al Deportivo de La Coruña. En ese instante, según Manuel Jiménez, es donde se acerca como un loco Bernardo Tapia y al final acaba expulsado. Es verdad que las imágenes se le ven un poco fuera de sus casillas a Bernardo Tapia. Y según Manuel Jiménez, el árbitro le toma la matrícula y por eso le acaba expulsando. Manuel Jiménez dice que una vez acaba el partido, le va a protestar al colegiado que el gol del Depor ha entrado fuera de tiempo. Hmm. Y por eso le ha expulsado porque cree que le ha tomado la matrícula. Hay que decirle a Manuel Jiménez que está equivocado, porque el gol del de, empate del Deportivo a La Coruña añaden cinco minutos y vienen en el 94 y pico, por lo tanto es un gol legal. Así que Manuel Jiménez esta vez se ha equivocado. También Bernardo Tapia, porque se excedió en la forma, pero eh, quería recalcar eso.
1: Bueno, pues vamos a dos ciudades donde las cosas no van bien. Eh, la primera de ellas van peor que en la segunda, pero el Zaragoza está en una situación muy complicada. No es una situación habitual para para este equipo, el verle ocupando puesto de descenso a segunda división B con un entrenador que lleva dos jornadas, Lucas Alcaraz, y en el que el cambio no ha llegado. Este fin de semana perdía 0-2 frente al Granada, como, como decíamos antes, y la situación... Es más, que, es más que difícil. Este fin de semana eh, se enfrentarán al Nástic de Tarragona, frente al, al que es el actual colista, y se ha convertido en una auténtica final. La Romareda ya ha explotado contra todo y contra todos. Lo vimos el otro día en una situación, una imagen al final del partido en el que los jugadores se acercaban a la grada y, y bueno pues más que buscar el perdón de su gente lo que encontraron eh, fueron reproches y, y una imagen que quedó bastante mal eh, por parte de todos. Y yo no sé cuál es la solución a a todo esto. Vamos a ver si Rafa Feliz eh, nos pone un poco de luz eh, en toda esta situación. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas Raúl. Pues pues... preocupación, como decías, y grande en Zaragoza, en este Mm. momento.
1: Yo creo que es que además eh, el el problema es básico de fútbol. o sea Yo estoy convencido de que, todo lo contrario que Gijón, donde vamos a estar después, en en el caso del, del Zaragoza, yo creo que la plantilla tiene mimbres para sacar esto adelante.
13: Pues eso ha dicho esta mañana el director deportivo Lalo Arantegui, que ha comparecido ante los medios de comunicación, hacía 350 días que no hablaba, es decir, casi casi un año que no hablaba, y aquella vez fue porque se había perdido en Almería por tres goles a cero, el Zaragoza también estaba en una situación no tan complicada como la de ahora, pero sí difícil, y precisamente eh, mes, un mes y pico más tarde es cuando ya empezó a reaccionar el Zaragoza con esa fenomenal segunda vuelta que hizo el año pasado, que le permitió entrar en los playoffs y caer eliminado a última hora ante el Numancia para intentar el ascenso a primera división, y por lo tanto pues ha hablado de muchos temas, no se le ha podido preguntar de todo lo que se le quisiera, ha, ha ido a a pecho descubierto y la verdad pues se le ha preguntado por todo, le ha preguntado si hacía las alineaciones él, porque es curioso que no haya cambiado nada el equipo con Lucas Alcaraz respecto al de Imanol Idiáquez eh, se le ha preguntado por eh, la situación de todos los futbolistas, ha dicho que algunos físicamente no están al 100% como deberían estar, eh, que no se arrepentía del fichaje de Diáquez a pesar de ser un hombre sin experiencia en el, el fútbol de, de segunda división ni de primera evidentemente en el fútbol español, mm. que era una, ya él sabía que era una apuesta arriesgada, pero la, dada la situación económica del club, pues era lo que tocaba, ¿no? pues apostar por un hombre joven, con ideas eh, eh, que venían con, con aires eh, nuevos y a ver si cambiaba todo en el Real Zaragoza para intentar mantenerlo del año pasado, que poco a poco se van cada vez, hay más eh, jugadores de la cantera y que eso es muy importante para el futuro del club y ha hablado también de la importancia que es eh, la Romareda en estos momentos.
14: Pues hablamos que en los 27.000 somos número uno, y los 27.000 si, si están a favor, eso nos hace diferenciales respecto a, a cualquier equipo de la categoría, incluso a más de la mitad de la primera división, en eso yo no tengo no tengo duda. Pero...
13: No ves eh, lo que dice, ¿no? sí. que la afición es el, el número uno, el Zaragoza, por lo tanto que hay que saberlo aprovechar, pero también ha dicho que claro los 27.000 no saltan al campo a jugar, y que luego los que juegan pues son 11 que están teniendo muy mala suerte con las lesiones, que el tema toquero hay que mirarlo ya muy seriamente para ver qué decisión te, se toma, porque no va para adelante ni en la de 3 que lleva mucho tiempo lesionado y que tendría que ser también otro jugador muy importante para el equipo. Y así sucesivamente, como te digo, ha ido respondiendo eh, una a una de la, las preguntas de los medios de comunicación. Escuchamos un fragmento de otra de ellas.
14: Bueno, en el el fútbol hay hay una parte del fútbol que son las dinámicas que no no están escritas. Eh, Cuando un equipo empieza a dudar de de su capacidad, eh, el futbolista, no me digas por qué, bueno, yo yo lo he vivido también. Eh, No tienes la misma confianza cuando cuando estás en todo el campo fútbol y, y, y pareces otro jugador. Ahora hay que recuperar el, el vestuario en, en muchas facetas, no solo anímica. La anímica es la más importante, pero hay que recuperar un vestuario eh, físicamente, eh, hay que recuperar lesiones, hay que recuperar jugadores que a nivel de confianza no son los mismos que hace dos meses.
13: Y Ya lo ves, eh, han sido los datos que ha dado ¿no? la lora y el director deportivo respecto a la situación del, del Real Zaragoza.
15: Eh, por lo menos vuelve
1: Álvaro Vázquez, que es sí. eh, la noticia positiva, pero se pierde a Simone gripo
13: Sí, sí, se pierde para, para siete meses, eh, como te digo, va a fichar el Zaragoza para sustituir al central... Y la verdad que mala suerte, pero vaya regate que le hizo Vadillo, sí. que se quedó a ir con la rodilla clavada y se rompió los ligamentos cruzados y por lo tanto tendrá que ser intervenido en los próximos días. No se sabe si va a ser en Zaragoza o fuera de, o, o fuera de Zaragoza, pero de momento lo que sí tienen claro es que se va a perder toda la temporada y es una baja más en el centro de la defensa que ahora mismo pues estaría con Bertasca, con eh, Perone y con Alex Muñoz y necesitan otro otro objetivo. Además, Gripo era de los que estaba jugando siempre de titular en el Real Zaragoza y que preocupa muchísimo la, el partido del próximo lunes.
1: Eh, no es para menos, porque se enfrenta al Nancy de Tarragona, eh, se ha convertido en una finalísima ese partido, así que atentos estaremos. Es verdad que al jugar el lunes hay más días para, para trabajar y para... Que el equipo se conciencie de que tiene que sacar los tres puntos, pero eh, la situación del Zaragoza empieza a ser bastante, bastante límite a estas alturas de la temporada y fíjate sí. que todavía queda muchísimo por delante.
13: Se ha criticado también mucho el tema, que es el, como te decía, los comentarios de, de todo el mundo, porque eh, el rombo que está jugando el Zaragoza y que no acaba de funcionarle al primer equipo, y él ha dicho que es la dinámica que llevan en el club, que desde infantiles hasta el primer equipo, todos los equipos juegan un rombo pero que el, el entrenador que llega, en este caso Lucas Alcaraz, es muy libre de, si quiere, cambiar esos esquemas, porque él, desde luego no le, no le dice que obligatoriamente tiene que jugar así, sino que es ya cosa de, de los entrenadores. Bueno,
1: pues atentos estaremos a lo que pase el fin de semana.
13: Gracias, Rafa. Venga, un abrazo.
6: Estaba Raúl mirando los datos de afluencia a los estadios de fútbol este fin de semana, en primera y segunda división La Romareda, el quinto estadio con, con más afluencia de gente, más de 20.000 personas ¿eh? No, no, si es que
1: en cuanto a eso está claro que el equipo es mm, prácticamente líder en la categoría pero claro, eso hay que acompañarlo de resultados y de buen fútbol, y, y si eso no llega pues eh, al final lo que conviertes es que el ambientazo que puede haber en la Romareda pues sí. se te vuelve en contra, y ya no sé hasta qué punto te ayuda o, o, te, o te perjudica más, pero en fin.
6: El junto con el Molinón, ¿eh? otro mm. estadio que también se llena mucho.
1: Y donde vamos a ir ahora mismo, porque el Sporting es otro equipo en situación complicada, un poquito mejor que la del Zaragoza, porque es verdad que el equipo está decimotercero tercero con tres puntos más, con catorce, pero las sensaciones eh, no son para nada buenas, y en este caso hablamos de un técnico como el Pipo Baraja que no sabemos cuánto margen eh, le queda al frente de, del equipo Este fin de semana, como os decíamos, perdía 2-1 frente la al Almería A pesar de empezar ganando el, el partido Pero los números de este Sporting de Gijón fuera de casa son eh, bastante, bastante pobres Así que vámonos hasta Gijón para conocer la última hora de cómo está eh, La situación de Rubén Baraja al frente del Sporting de Gijón Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl,
16: ¿qué tal? Bueno, pues de momento ya tenemos fumata blanca Sobre el futuro del Sporting en el banquillo han sido unas horas frenéticas donde parecía que Baraja podía caer, pero finalmente esta mañana el director deportivo, Miguel Torrecilla, accedía a las instalaciones de no se lo había visto desde el partido de Almería, para eh, dar una improvisada rueda de prensa en la que ha mostrado su confianza en el entrenador. La verdad es que Eh, Todo apunta a que va a ser una huida hacia adelante, lo típico del fútbol, la ratificación en la antesala de la destitución, porque como el equipo no gane al Málaga y no de una buena imagen el próximo domingo, y el rival es de Campanillos, aunque venga con bajas, pues va a suponer que la afición se vuelva a enfadar y vuelva a cargar contra el palco y contra contra el mister, que está sentenciado por el Molinón, como ya te he dicho en varias ocasiones. Aún así, pese a que se ha especulado con nombres como el de Martí o el de Pepe Mel, Esta mañana, como te digo, Miguel Torrecilla llegaba a Mareo y decía esto.
8: No estamos satisfechos con los resultados que está obteniendo el equipo. El proyecto no se ha configurado para estar del décimo para abajo, se ha configurado para estar del sexto para arriba. Existir con con el míster, al que le veo fuerte, entero y totalmente responsabilizado y... ¿Y con fuerza y energía?
16: Así están las cosas, por tanto. El entrenador va a dirigir mañana el primer entrenamiento preparando el nuevo partido frente al Málaga. Eh, va a ser a las diez y media en Mario. Dice Torrecilla que está con fuerzas, que se confía en él eh, en una nota de 1 a 10 con un diez, Y que salvo que el equipo sea muy pasota, que no va a haber más controversias Yo estoy seguro que si el domingo el Sporting no gana y no juega bien al fútbol... Baraja posiblemente no llegue al derby, Y si llega al derby será porque es fuera de casa Pero desde luego no llegará al siguiente Es una crónica de una muerte anunciada Es parecido a lo de Lopetegui Como decía el bueno de Dupidal, es Baraja un yogur caducado en la nevera A la espera de que venga el dueño y que lo tire a la basura
1: Pues eh, muchas gracias Juan, así está la cosa Con el Pipo Baraja Atentos estaremos a lo que pase durante la semana Porque estoy seguro de que van a ir pasando cosas Así que os lo, os lo iremos contando Y ahora, como cada semana Vamos a jugar un poquito
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, pues esta semana me ha ido un poquito peor que la semana pasada, porque he hecho 53 puntos, la semana pasada hice 61 pero bueno no, no, no va la cosa mal ahí en, en la liga juego de plata jumel yo estoy desastroso pero hay gente que va muy bien
6: algo que ya vaticinamos sí eh, era... yo he hecho 50 puntos y estaba mirando la, la clasificación de esta, de esta jornada el campeón ha sido J Martí León 94 puntazos eh, voy bajando vale voy bajando en la, en la lista a ver de sí. los campeones el sexto está David Beragua Aranda vale que es el campeón por cierto del mes de octubre del mundo es. Sigue manteniendo el liderato de la clasificación general. Sexto esta jornada con 88 puntos. Bajo otro puesto más. Y con 88 también veo séptimo clasificado Alberto Almansa. 88 puntos, claro. Hay que decir que este es nuestro querido y siempre bien ponderado Alberto Collado. Ah, Que ha hecho una gran jornada Ah, en la Liga Juego de Plata Futmondo de Hamel. O Humel, ¿no? Como le gusta él decir. Sí. Eh, Con 88 puntazos, claro. Él es muy listo, eh, tiene tres cuartas partes del equipo El Alcorcón que hizo un gran partido no, Fue no, muy bien puntuado y la otra cuarta parte Era del Albacete, por lo tanto Ha hecho una, una gran jornada Y claro, si tienes a Juan Muñoz en el equipo que ha dado 10 puntitos Pues eh, eso siempre suma
1: ya, Tengo yo al Ventosa, me ha hecho un menos 2 ¿Dónde voy yo? Con un menos 2, es que así no se puede Tengo en el banquillo a, a Domingos Duarte que ha hecho 11 puntos Es que, que no, no y es que no yo tuviste visiones, no, 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 no tuviste visión ahí, no tuviste visión ninguna Pero ya sabéis que vosotros sí Porque sois mucho mejores y porque se os da esto muy bien y que ya tenemos, como decía Alberto, ese primer ganador. Así que los compañeros de Mundo se pondrán en contacto con él para eh, darle esa camiseta que tiene como regalo. Sí. Al ser el ganador del de mes, esa camiseta Hummel de segunda división, ya sabéis. Así que seguid
0: jugando, que aquí vamos a estar semana a semana para contar cómo vais y a ver quién gana esto. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Mundo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Plata o plomo. Soy el fuego
6: que arde. Todo tuyo. No, mira, le voy a dar el plomo. No me gustó nada el gesto que tuvo el delantero del Córdoba, el italiano Pio Baccari. ¿Vale? cuando eh, Marca Enrique Gallego del Extremadura sí. en el Estadio del Arcángel es feo, quiere feo, coger feo. el balón para celebrarlo y Pio Bacari le da un empujón eh, que no viene a cuento, al final encima el Córdoba acaba ganando el partido, pero le cuesta la expulsión y deja a su equipo tocado, gesto antideportivo así que el plomo va para Pio Bacari delantero del Córdoba ¿Y la plata? Me he dirimido entre tres golazos que hemos tenido esta jornada el de Rui de Galarreta con las palmas un auténtico zambombazo al estilo de la Premier League el gran gol de Roberto Torres con Osasuna y el golazo de falta también de, de Vadillo. Se lo voy a dar a Roberto Torres. La plata porque eh, lo que supone para el club atlético Osasuna con la presión del Sadar en el último minuto, un gol de falta directa por donde entra y sobre todo ante el líder, que tiene mucho mérito. Así que la plata para Roberto Torres.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que maneja Pablo Llanos para contaros los momentos importantes de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Tenerife.
17: 13 de junio del año 2009, en España, Rubalcaba recuerda que ETA es aún una amenaza al tiempo que tres miembros de la banda terrorista son detenidos, Ahmadinejad se ha elegido nuevo presidente en Irak, la selección de fútbol española se prepara para la Copa Confederaciones y J. Cole de Katy Perry es número uno en las listas musicales, sin embargo, en la isla canaria de Tenerife solo tienen en mente el partido de hoy ante el Girona en la ciudad catalana. Los canarios tienen la opción de ascender a primera división y todo pasa por el partido que les enfrenta a los catalanes. 1.200 aficionados del Tenerife se han desplazado hasta Montilivi para ver el encuentro. Holtra entrena al Tenerife y para un día tan importante había decidido alinear aragoneses en portería, Cendros, Culebras, Luna, Sicilia, Juanlu, Miquel Alonso, Richie, Come, Alfaro y Nino. Los insulares tenían claro que era su día y que tenían que llevar el peso del partido. Argumentos no les faltaban. Juan en el minuto 9 avisaba con un disparo raso, después Nino por partida doble y Alfaro con un tiro al travesaño advertían al Girona, pero habría que esperar hasta el minuto 40 de la primera parte para que Come desequilibrara el partido.
18: La pasea por su área, la va a recoger para enviar seguramente ya ni siquiera la recoge, sino que con su pie al no tener presión por parte de los jugadores del Tenerife, la mete arriba a campo del Club Deportivo Tenerife. La sacaba Culebras. Atrás estaba Pau Pausentros muy atento ante el error de Culebras. El balón recuperado por el Girona, pero ahí Rechace está, para ahí come. está, ahí está come, come, Alfaro, Alfaro, come, come, come en el área. Atención al Camerunés, va a disparar. ¡Gol! 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 ¡Gol!
6: también en el banquillo para el técnico que inmediatamente intenta relajarse pero ha marcado con esto acerca mucho más la primera división para el Tenerife
17: El camerunés adelantaba al Tenerife en un marcador que no se movería más. La segunda parte del partido fue más recordada por las celebraciones de los aficionados insulares que por el juego. El gol de Come había matado el partido. El Tenerife ascendería a primera, acompañado por el Zaragoza y el Jerez. Y lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Y vamos ahora con el test de Gonzalo Palafox. Esta semana tenemos un test doble, porque tenemos dos protagonistas del Alcorcón, David Fernández y Albert Dorca.
17: Para que no haya líos, que
15: esto no va a ser nada fácil. Primero va a responder David Fernández y luego Albert Dorca. David, ¿un recuerdo de niño? Los veranos que pasaba en San Martín de los Lices, aquí en el pantano de San Juan, aquí al lado. ¿Y el tuyo, Albert? Al lado de casa
18: tenía, había un, un parque con que poníamos dos porterías ahí y empezamos a jugar al fútbol hasta que mi madre me, me chillaba para que subiera a cenar y eso era bastante a menudo. <risa>
15: ¿Un animal con el que te identifiques, David? Perro. Perro lo tengo claro porque he tenido siempre perros y me encantan.
18: Albert. Del film, que dice que es muy inteligente, muy fiel y así
15: me considero yo. David, ¿un referente futbolístico? Uno sería Zidane como jugador y otro Fernando Hierro porque al final es un poco en la posición en la que he jugado yo siempre. así que
18: ¿Y el tuyo, Albert? Yo he jugado con él y es más pequeño que yo, pero para mí Iniesta es alguien que el ejemplo de, de un buen futbolista dentro fuera del campo y me gusta la gente como él.
15: ¿Tu primera camiseta de fútbol, David? Yo creo que tengo una foto con tres años o cuatro con una camiseta del Real Madrid. ¿Y cuál fue la tuya, Albert?
18: Sí, yo, yo la del Barça. <risa>
15: ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí, yo no soy mucho, pero sí que hay gente que son de videojuegos.
18: ¿Fortnite? No, yo, yo no, en casa no. Tengo do, dos gemelas que me impiden eh, todo ese tipo de cosas, pero eh, en el equipo sí que juega mucho al Mario Kart cuando vamos por
15: ahí de, de concentración. ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál os quedáis? Yo siempre he sido de pro, pero ahora creo que la moda está con el FIFA. Yo cuando jugaba más era de pro. Yo igual, yo igual. Cuando
18: jugaba al FIFA me cambiaba los mandos para que fuera como en el pro.
15: David, ¿una serie favorita o una serie que sigas? Pues de las que más me ha gustado, la que más así yo creo que es Breaking Bad. ¿Y la tuya, Albert? A
18: mí la que me está gustando muchísimo y voy al día es la de Suits, que me parece una serie espectacular y bueno, esperando que siga la tem- las temporadas.
15: Esta sí que sí, a dúo, la canción que más suena en el vestuario. Uf, pues eh, no, no te voy a saber decir el nombre. Sé que suenan mucho canciones que deben sonar ahora pues, tipo reggaetón, ¿no? Y ahora te, Dorca igual te dice, más mejor que yo. Las pone, no, 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 no es el DJ, o sea que... ¿Qué pone? Pone la de Sin Pijama, ¿no? De ahora. Eh, eh,
18: ese tipo de canciones creo que pone en el Spotify baila reggaetón y, y las que salgan, ¿sabes? Pero bueno, ese tipo de, de, de música y luego le mete también un poco de a veces flamenquito... Pero le decimos rápido que corte.
15: Y a ver, David, lo más importante en la vida es. La familia. Y para ti, Albert.
18: Eh, coincido. Para mí lo es. Para lo que estamos aquí.
6: Venga, vamos con la próxima jornada. Va a comenzar el sábado con cinco encuentros a las 4 de la tarde: Cádiz-Reus, a las 6 dos partidos, Extremadura-Osasuna. Y luego Alcorcón a las ocho y media, dos encuentros más, Deportivo de la Coruña-Oviedo y Elche-Unión Deportiva-Las Palmas. Para el domingo, a las 12 del mediodía, Granada-Numancia. A las 4, el Rayo-Majadonda-Almería. Para las seis dos encuentros, Mallorca-Córdoba y Sporting-Málaga. A las 8, el Tenerife-Albacete. Y cerrará la jornada el lunes, a las 9, en Tarragona, el Nastic-Taragoza.
1: Bueno, pues eso será el próximo fin de semana, ahora es momento de hablar de la segunda división B y de ponernos bastante serios, porque hay dos equipos que lo están pasando muy mal y son dos históricos y queríamos dedicarles también… Un espacio en el programa para para ver cómo están, sobre todo Eh, Los dos están en el grupo cuarto de la segunda división B Uno es el Real Murcia y el otro es el Recreativo de Huelva Y tiene mucho mérito porque el Real Murcia es séptimo y el Recreativo de Huelva es octavo Los dos equipos están pasando por problemas económicos Problemas que están durando ya varios meses eh, Con impagos a los jugadores, impagos a los empleados del club Y vamos a empezar por el Real Murcia Tenemos comunicación con Pablo Guzmán de la plataforma SOS Real Murcia Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, yo creo que la situación está llegando ya a unos términos eh, bastante preocupantes para, para los jugadores y también para los empleados del club. Eh, vosotros estáis intentando ayudarles en todo lo posible, pero no sé cómo, cómo estáis y si sois optimistas con el con el futuro próximo del club.
19: Bueno, como sabéis, ayer hubo muchos cambios en el club. Sí. En el consejo anterior dimitió. Eh, por fin el club ha vuelto a manos, hasta manos de un miembro de la plataforma. Pero es cierto que la situación económica es realmente crítica. Estamos hablando de que los jugadores llevan ya tres meses de impagos, los empleados seis, las bases ocho y la situación es eh, pues calamitosa. La Federación de Peñas sacó unas pulseras que la verdad es que están siendo todo un éxito. O sea, van ya más de 60.000 pulseras vendidas a un euro, pero claro, es insuficiente para la necesidad del Real Murcia.
1: ¿Dónde se pueden comprar las pulseras?
19: Pues se pueden comprar, eh, si estáis en Murcia, en la Federación de Peñas, por ejemplo, y si no hay una página web que es sosrealmurcia.com.
1: Bueno, pues
19: ahí
1: nos nos meteremos para comprarla. Claro que sí, el otro día vimos a Pelegrino, el mister del Leganés, que la llevaba puesta también. eh, Así que, bueno, son poco a poco pasos que se pueden ir dando. ¿Qué sabéis de de este nuevo eh, propietario del club? Eh, Es un médico, el médico José María Almela, que es el nuevo presidente del Real Murcia.
19: Sí, es, eh, es compañero de la plataforma de apoyo al Real Murcia, que fue un frente común que sacó el murcianismo. Ahí estaba la Federación de Peñas, accionistas minoritarios, murcianistas en general, que lo que queríamos era pues, dar una solución de emergencia al problema que había. Es una solución transitoria hasta que termina la ampliación de capital, pero evidentemente esa ampliación de capital no iba a recaudar absolutamente nada mientras estuviera. El anterior propietario, que bueno, o propietario o gestor, porque hasta la propiedad está discutida en el Real Murcia, uh-huh. eh, que tenía pues el dinero iba a traer de otras cuentas, todo se abonaba en efectivo y la verdad es que la transparencia pues, brillaba por su ausencia. Y los pagos más, pues estamos hablando que se ha hecho este año un récord de abonados en segunda vez del, histórico del Real Murcia, con casi 11.000 abonados, y que no se ha pagado ni siquiera la primera nómina ni a jugadores ni a empleados.
1: Eh, ¿Los jugadores os transmiten alguna necesidad eh, bueno, próxima en cuanto a su día a día? ¿Cómo, ¿Cómo están ellos?
19: Hombre, pues evidentemente es cierto el vestuario es una piña Posiblemente nunca nos volvamos a encontrar un vestuario con tanto compromiso y tanta calidad Estamos hablando que esta semana perdieron el primer partido en toda la temporada Que no habían perdido hasta ahora eh, ellos además eh, han demostrado una generosidad brutal, han dicho que primero se pague a, empleado, a, a empleados que lo están pasando mucho peor porque son sueldos mucho más modestos sí. que se pague también primero a Césped, pero evidentemente esto pesa el tiempo ha ido pasando siguen eh, con promesas incumplidas una tras otra y es momento pues, de cambiar eso, de ir con la verdad por delante de explicar la situación que tenemos y que se están buscando todas las soluciones pues para cambiar radicalmente eh, la situación actual del Real Murcia
1: Pues Pablo, te agradecemos estos minutos de radio aquí en Juego de Plata. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase a partir de ahora con el Real Murcia y ojalá que poco a poco para poder hablar de de mejores cosas. Así que un abrazo enorme, ¿vale?
19: Un abrazo y seguro que sí, porque además es verdad que estamos en el peor momento de lo institucional, ahora está cambiando, pero en lo social está mejor que nunca. El murcianismo creo que está muy consciente de que es quien tiene que sacar adelante el equipo.
1: Pues eh, ojalá que que así sea y que lo podamos contar eh, dentro de no mucho tiempo y que además os acompañe los éxitos deportivos que, como tú dices, tiene un meritazo increíble que este equipo ahora mismo sea séptimo en ese grupo cuarto de la segunda división B y, además, si se consiguiera ese reto del ascenso a segunda, pues estaríamos hablando eh, de muchos años más de vida para, para un club absolutamente histórico. Gracias, Pablo. A vosotros. Y vamos también a Huelva, en este caso con nuestro compañero Onda Cero en Huelva. Nacho Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, tú ya sabes eh, mucho de esto porque en los últimos años en el recre simplemente se habla de, de todos los problemas por los que ha atravesado el equipo y ahora mismo estamos en esta situación, pero eh,
12: incluso ya una situación en la que me decían en el colombino
1: no hay ni agua caliente.
12: No, de hecho los jugadores eh, han tenido que duchar el pasado domingo con agua fría, es algo habitual también en la ciudad deportiva del decano en el fútbol español, llueve sobre mojado son cinco años de una situación absolutamente insostenible, desde que Pablo Comas se hizo con el recreativo de Huelva, hasta que hace dos años y algunos meses el ayuntamiento tomó la determinación, porque el club estaba en causa de disolución, porque pesaba sobre él un embargo de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social que ha hecho imposible durante prácticamente cuatro años que entrara ni un eh, céntimo en las arcas del club, el ayuntamiento tomó la determinación de expropiar las acciones de Cildo y España, propiedad de Pablo Comas, que por cierto está condenado por la justicia, por diferentes delitos en la administración del del club, pendiente evidentemente de ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El propietario es el ayuntamiento, que ha tenido que levantar un embargo de hacienda de 7,5 millones de euros por pago por terceros, pagar la deuda con seguridad social por derivación patrimonial de 1,8 millones, es decir, 10 millones para levantar los embargos y poder tener acceso a las cuentas, pero la situación sigue siendo realmente complicada. Se ha sacado tres pliegos de condiciones para poner a la venta el club, los tres han sido fallidos, el primero quedó desierto, el segundo tuvo un adjudicatario, pero al no tener toda la información desistieron de firmar el contrato de compraventa del 90% del capital social del Recreativo de Huelva y en el último, eh, criteria Capital, un grupo liderado por el que fuera consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol, Javier Jiménez, pues finalmente no cumplieron ni el plan de viabilidad ni tampoco las exigencias que en materia económica tenía que que aportar, que era entre otras cosas pagar al ayuntamiento, en caso de ascenso a segunda y a primera división, determinadas cantidades, hasta eh, recuperar lo que el ayuntamiento había invertido y depositar una cantidad para poder finalizar una temporada que está siendo complicada, porque además a los jugadores se les había prometido y al propio entrenador Salmerón que iban a estar al día, lo hizo tanto el alcalde como miembros del Consejo de Administración y Eurosamo, que es... Una empresa de gestión integral liderada por Juanma López, representante de jugadores y que a la vez ha sido prestamista del Recreativo de Huelva, el Recre ha estado en los tres últimos ejercicios viviendo en el filo de la navaja antes del 30 de junio para no descender administrativamente. Fíjate, el primer año fue la afición quien con una campaña de salvación consiguió un millón de euros para pagar AFE, el segundo año un préstamo de Eurosamoc que firmó un contrato de gestión integral donde está el tema financiero, el deportivo el social y el tercero a Capital que finalmente no adquirió las acciones ¿qué ha ocurrido? pues que evidentemente la no venta del Recreativo de Huelva un presupuesto irreal una plantilla sobrevalorada en cuanto a los ingresos del Recreativo de Huelva hace que ahora mismo no se puedan pagar las dos últimas nóminas, que a los empleados se le deban tres pero es que los empleados tienen todavía veintitantas nóminas pendientes de de la era Coma y además Todos los días llegan sentencias del juzgado de lo social y de proveedores de embargos de una situación heredada del anterior equipo gestor que evidentemente todavía eh, está haciendo mella. Los jugadores han pedido respuesta, han pedido soluciones y desde el Consejo de Administración se alude a que Eurosamoc ha hecho una plantilla por encima de lo que contemplaba el presupuesto, que la 90 ha provocado... ...que no haya eh, posibilidad económica de inyección del nuevo propietario... ...y mientras tanto el ayuntamiento ha dado la callada por respuesta... ...pero dice que van a solucionar el tema o al menos lo vienen diciendo. Los jugadores se quejan del estado de los terrenos de juego... ...tanto del entrenamiento como del nuevo colombino... ...se quejan de la situación médica, se quejan de no tener agua caliente... ...se quejan de no cobrar, los empleados siguen de lo mismo... ...el recreativo sigue viviendo en el filo de la navaja un poquito mejor... Pero lo que pasa es que el socavón es tan grande que es difícil poder levantar la situación actual que vive el decano de Fuertes.
1: Pues eh, como veis dos situaciones de dos equipos que están eh, en, en unos términos muy muy preocupantes, en el caso del Recre un poquito más porque no se ven visos de solución, en el del Real Murcia poco a poco y con ese cambio en la presidencia pues parece que empiezan a ver la luz, en cualquier caso estaremos muy atentos de lo que pase con los dos equipos que son dos históricos, el decano del fútbol español, el recreativo de Huelva y el Real Murcia. Gracias
12: Nacho. Un abrazo, compañero. Un
1: abrazo, ahí está, Nacho Ruiz, el compañero desde Onda Cero en eh, Huelva. Pues eh, esto también es el, el otro fútbol de la categoría de bronce del fútbol español, en el que a veces hay menos focos que en Primera y en Segunda División, pero que también pasan y que por eso os los queremos contar. Pues eh, hasta aquí este capítulo 10 de Juego de Plata, Alberto. Las
6: buenas y las malas, ¿no? Estas cosas no nos gusta contarlas, pero es verdad que hay que contárselas a la gente y que sepa la situación de, de dos equipos, como tú has dicho, auténticamente históricos eh, del fútbol español, como el Murcia y el Recreativo del Huelva. También hemos contado historias buenas ¿eh? y positivas sí. de la segunda vez, que las tiene, pero es verdad que, bueno, acabar así te deja un poquito ¿no? el cuerpo de, de aquella manera, pero hay que venirse arriba porque está muy emocionante la segunda división lo leí ayer, ¿no? La segunda división más igualada, más emocionante de los últimos años. Lo decimos siempre, pero es que es la realidad.
1: Sí, sí, totalmente. Y os lo venimos diciendo desde el principio y os lo vamos a seguir diciendo hasta el final, yo creo, porque este año tenemos una segunda división apasionante. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible a partir de cada martes a las 5 de la tarde en Onda 0.es, para que os lo descarguéis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao.